0: Hallo und herzlich Willkommen zu Frischgemischt Folge 30. In der heutigen Folge dreht sich alles um die neue Edition Phyrexia All Will Be One. Wir haben natürlich aber auch wieder einen riesigen Newsbox für euch vorbereitet. Der Christian hat ordentlich die Story schon vorgelesen und sie für uns in kleine appetitliche Stücke gepackt. Aber bevor wir da reingehen, würde ich erstmal hoffen, dass ihr beide noch nicht completed seid. Geht's euch gut? Kurz vorm Completed-Sein
1: würde ich sagen, Nee, aber hm. noch alles im grünen Bereich. Soweit alles, soweit alles gut, würde ich sagen. Ich habe Bock, ist wirklich eine volle Episode. Aber neue Edition, das ist immer ein spannendes Thema. Ich freue mich drauf.
2: Ja, all we one ist angesagt. Äh, noch kein Öl hier zu sehen, insofern bin ich, glaube ich, safe. Aber jo, lass uns loslegen, gibt viel zu erzählen
0: absolut und dann starten wir direkt mal mit dem Newsblock äh, in eigener Sache äh, am letzten Wochenende war ja das JK Jahresendevent ich war da zum ersten Mal so wirklich als geladener Gast und das war wirklich echt eine tolle Sache ähm, dieses Event hat echt alles zu bieten gehabt, was, was, was man sich als Magic-Spieler gewünscht hat. Wir haben irgendwie ganz große Turniere gehabt. Das Modern-Turnier hatte irgendwie fast 230 Teilnehmer. Es gab Pre-Modern-Meisterschaften, die Deutsche Limited-Meisterschaft. Man konnte beim FNM äh, Legacy spielen, Pioneer, Old School. Es gab einen Chaos Draft, Dominaria Remaster Draft, eine riesige Command Zone, wo alle Leute waren. Es hat richtig, richtig, richtig Bock gemacht. Es war sehr gut organisiert. Und ähm, ihr habt das sicherlich. Also ich meine, alle, die das hören, ihr seid ja sicherlich schon Langzeithörer. Ihr könnt euch vielleicht noch ähm, an das Command-Fest erinnern, von dem uns der Freakler so ein bisschen erzählt hat. Die Command-Zone, die jetzt diesmal da war, war sehr ähnlich. Man konnte sich so ein Tagesticket kaufen und hat dann so eine Art Bingo-Karte bekommen. Also sprich, man hat so eine Karte gekriegt, wo man irgendwelche Sachen erfüllen musste mit seinem Commander-Deck. Zum Beispiel spiele Solring Turn 1 oder spiele deinen Commander in einem Match dreimal. Und wenn das geklappt hat und alle Leute am Tisch das gesehen haben, dann konnte man das ankreuzen und sobald man eine Reihe oder Spalte voll gemacht hat, konnte man irgendwie zum, zu der Station gehen und hat dann halt sozusagen einen Booster dafür gekriegt. Das heißt, es war irgendwie also eine sehr, sehr schöne gemütliche Atmosphäre, in der gemeinsam dann Commander gespielt wurde. Ich habe zum Beispiel sogar auch vier Commander-Decks dabei gehabt, also was für mich schon vier mehr ist als sonst. Und äh, ich habe den ganzen Samstag tatsächlich Commander gespielt, aber es war jetzt mal aus der, aus der eigenen Sicht auch ein sehr, äh, es war ein super schönes Event, aber es war auch sehr anstrengend. Ich bin das nämlich nicht gewohnt, offensichtlich so, ein, so teilweise im Mittelpunkt einer, einer Messe zu stehen. Also man ist dann da, es wird Werbung für einen gemacht, es wird auf einem großen Beamer eingeblendet, wer die geladenen Gäste sind und dann kommen halt wirklich regelmäßig Leute, also ihr zum Teil oder Zuschauer aus dem Twitch-Set oder von YouTube und wollen ihre Playmat signiert haben oder wollen gerne eine Karte mit dem Autogramm drauf haben oder wollen irgendwie andere, äh, andere Content-Creator herumkommandiert war da, MTG Malone war da, MTG mit Patrick war da, wollen dich irgendwie in ein Interview einbinden oder dann musst du hier das nochmal, also es war so wirklich, also ja, man konnte zum Teil gemütlich Magic spielen, aber es war schon so, dass man auch irgendwie äh, wirklich dann immer offiziell belangt war. Aber es war trotzdem super organisiert. Es war am Samstag sehr, sehr, sehr voll, aber es hat alles irgendwie geklappt. Es war, ein, war echt ein, ein äh, super, super Turnier. Ähm, ja, am Sonntag, also Samstag, habe ich viel Commander gespielt. Am Sonntag habe ich dann die deutsche Limited-Meisterschaft mitgespielt äh, im Brothers War Sealed. Das waren irgendwie, glaube ich, 106 oder so Teilnehmer. Es war mega cool. Es hat super viel Spaß gemacht. Die Leute waren alle nett. Also ich habe tatsächlich eine ganz andere Atmosphäre erlebt, als ich das zum Beispiel, wenn man auf Grand Prix spielt, hat. Also weil da ist es häufig so, dass du ab einer gewissen Rundenzahl, wenn es so ein bisschen in die heißere Phase kommt, die Leute dann schon so, ich sag mal, unangenehmer werden, wenn man mit denen kommuniziert. Und da war das überhaupt nicht so. Es waren alle total gut drauf. Um, Im Endeffekt lief es auch sehr, sehr gut für mich. Ich habe äh, Titanias Command aufgemacht. Das ist eine sehr gute Karte im Limited. <lacht> äh, und habe es damit tatsächlich auch in die Top 8 geschafft. Leider konnte ich die nicht mehr ausspielen, äh, weil ich zum Essen verabredet war. Das ist auch sowas, was man, was ein bisschen schade ist. Also ich wäre gerne deutscher Limited-Meister geworden, aber musste dann irgendwie, nee, sorry Leute, äh, ich drafte noch mit, aber dann äh, geht es für mich nach Hause, beziehungsweise zum Vietnamesen, äh, nach Hanau und lecker essen. Aber an sich Top-Event, also kann ich wirklich allen Leuten nur empfehlen, super abwechslungsreich, ähm, die Preise waren fair und ähm, insgesamt war da einfach eine super gute Stimmung, äh, hat mega Bock gemacht. Klingt auch so, ja, ich weiß, der Creme Flash war zum
2: Beispiel auch nur Top 8 von den Limited, ähm, dann äh, vom Team Magic Blocks waren ja auch einige da, das heißt, ich habe auch immer so dauerhaft ein bisschen Feedback bekommen, einer aus unserem Team ist auch ein bis ins Halbfinale, glaube ich. Nein, bis ins, doch ins Halbfinale von der Legacy-Meisterschaft gekommen. Also es gab auch richtig kompetitives Magic, was man mal wieder zocken konnte. Das haben ja auch viele vermisst, mal kompetitiv in einem größeren Rahmen zu spielen.
0: Genau, absolut. Ja, genau, also die Content-Creator, die ich erwähnt habe, die, äh, also jetzt herumkommandiert, und das waren geladene Gäste, aber dann kamen tatsächlich auch noch alle möglichen anderen Leute waren dann auch da. Finn of Magic war da, äh, Hannah Gramm, äh, Bea und Kremi sind dann für Sonntag gekommen, der Übelste war da. Also es war einfach so ein, so ein Treffen von allen möglichen Menschen, die man irgendwie schon mal auf Social Media oder auf Twitch oder auf YouTube gesehen hat. Und alle haben so ein bisschen Magic. Mina war noch da, die haben irgendwie die ganze Zeit commandert. Ich wollte eigentlich die ganze Zeit mitspielen, aber dann lief es einfach einfach zu gut für mich. Also wenn ich jetzt irgendwie richtig schade, oh Mann, ey, wäre ich doch mal früher gedroppt und hätte, hätte verloren, aber es hat leider nicht geklappt, deshalb ja, konnte schon ich mich gemacht. Mann, ey, schwierig. echt ärgerlich. <lacht> <lacht> genau. Also, schönes Event und das Schöne ist eben auch nicht so weit weg. Ne? Also man muss jetzt dann nicht irgendwie mit dem Flugzeug irgendwo hinfliegen oder so. Wir haben gemütlich uns zu dritten ein Auto hier in Münster gekapert und sind dann einfach runtergedüst. Also, Gut, die A45 hatte eine Vollsperrung, das war jetzt nicht ganz so geil, aber hey, das ist ja auch nicht immer so. Also von daher, ähm, cooles Event, cooler, äh, cooler, cooler Flair einfach. Ich sag mal, äh, Maintal an sich ist jetzt nicht äh, so die hübscheste Stadt. Also äh, wir, wurden, wir wurden untergebracht in Offenbach auch. Also sorry, jetzt hier, ich will jetzt hier niemanden irgendwie zu nahe treten, aber Offenbach ehrlich gesagt nicht so wundervoll und Maintal auch eher... Nicht so hübsch, aber es ist auch nicht so wichtig, weil man es den ganzen Tag erkennt das. Also ich meine, wenn man Magic-Turniere spielt, man ist den ganzen Tag in der Halle. Man geht vielleicht mal raus, um sich neue Supplies zu holen, also sich was, was zu essen, was zu trinken oder so. Aber meistens sieht man doch die gleichen Nasen an den Tischen und guckt sich jetzt nicht unbedingt die Stadt an. Aber, naja, das war jetzt nicht ganz so schön. Ja, wo ich gerade schon davon geredet habe, dass man irgendwie hinfliegen muss zu irgendwelchen Events. Jetzt steht endlich fest, wo die MagicCon Europe ist. Also unsere Favorite-Stadt Europe wird doch ein bisschen spezifiziert und zwar ist es Barcelona geworden. Das heißt, Ende Juli gibt es eine MagicCon, wir hatten ja beim letzten Mal darüber berichtet, was da alles ist. Also diese ganzen Side-Events, die Cosplay-Events, also alles das, was da stattfinden wird, diese riesige Convention, wo Magic halt oder wo... Im Magic im Vordergrund steht, vom 28. bis 30. Juli findet in Barcelona statt. Und da muss ich fairerweise sagen, ich glaube, es gibt nicht viele coolere Städte, in denen das hätte stattfinden können. Also ich war, glaube ich, zwei, drei Mal auf einem Grand Prix in Barcelona und ich habe das jedes Mal mega genossen. Gutes Wetter, am Strand äh, mit den Leuten nach dem Grand Prix irgendwie noch Burger essen oder so. Also es ist schon wirklich eine sehr, sehr schöne Stadt. Und ich glaube auch, also ich glaube, Fida Barcelona müsste dann wahrscheinlich der Austragungsort sein. Das ist nämlich normalerweise das Messegelände, wo es immer ist, auch, eine sehr, auch ein sehr tolles Messe. Gelände. Also von daher, Magicon Barcelona werde ich wahrscheinlich auch dabei sein.
1: Wurden eigentlich noch mehr Infos jetzt irgendwie veröffentlicht zum Thema Magicon? Haben sie da noch was Neues angekündigt oder waren das jetzt nur Stadt, die Stadt in Europa? Mhm. <lacht> oder
0: gab es da noch andere Neuigkeiten? Also, so wie ich das verstanden habe, ist da jetzt einfach nur die Stadt hinzugekommen. Alles andere ist so um gleich geblieben, also dieser Artikel, MagicCon Philadelphia und der Rest von 2023 MagicCon, hat sich, glaube ich, nur dahingehend geupdatet, dass wir aus Europe Barcelona gemacht haben. Das heißt also, die Ticket-Packages, was auch immer, dieses Black Lotus VIP-Package, der Cosplay-Wettbewerb, welche Matten es da gibt und so weiter, das ist, glaube ich, alles gleich geblieben. Ähm, falls ihr euch darüber noch nicht informiert habt, der Link ist natürlich offensichtlich noch nicht, aber gleich wird Christian den bestimmt noch in die Show Shownotes packen, genau. äh, dass ihr da nochmal nachschauen könnt. Ja, ich denke, die, die Preise
2: und äh, das, was rundherum passiert, wird sich da mit Philadelphia und so nicht sehr unterscheiden, also man kann da, glaube ich, schon ganz gut rauslesen, wie das wohl laufen wird, was, man da, was einen da erwartet. es ist halt eine Con, das ist halt kein Magic-Turnier. Wenn ihr Bock habt auf Turnier-Magic, da steht demnächst äh, zum Beispiel Prag an. Das ist auch immer eine Reise wert. Ähm, da werden wir sehr wahrscheinlich auch hinfahren, ähm, hier aus Ulm. Ähm, da ist dann European Series im Modern-Format und im Sealed-Format. Das ist dann das Wochenende vor Ostern, Ende März. Auch eine schöne Stadt Prag übrigens.
1: Oh ja, das kann ich nur bestätigen. Ja, Prag war ich auch schon ein paar Mal. Sehr schön.
2: Ja, dann würde ich sagen, seid ihr turniertechnisch doch ganz gut abgedeckt. Ne? Ihr wisst, was passiert ist, ihr wisst, was kommt. Ihr könnt ein bisschen Reiseplanung machen, vielleicht schon mal einen Urlaub einreichen im Sommer nach Barcelona, ab in den Flieger. Das klingt doch ganz geschmeidig. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal zu einem anderen Themenblock. Den kann man so beschriften mit, naja, Videospiele. Und da reden wir jetzt nicht von Arena oder sowas, ähm, sondern Hasbro, die entwickeln ja auch Videospiele. Die haben zum Beispiel letztes Jahr oder vorletztes Jahr die spiel rausgebracht. Ich glaube, der Kai hat es auch mal im Stream gespielt. Die haben jetzt allerdings fünf Videospiele, die in Entwicklung sind, gecancelt, Hasbro. Äh, sie sagen, sie wollen sich ein bisschen umorientieren, betrifft jetzt bei Hasbro nicht so viele Leute, aber natürlich die Studios, die die Spiele entwickeln. Es wird nicht gesagt, welche Spiele das waren, die da Entwicklung waren, aber ja, fünf Spiele, das ist schon eine deutliche Umorientierung, würde ich sagen. Ich glaube, man ist da jetzt der Meinung, Videospiele ist nicht mehr das, was wir brauchen. Wir erinnern uns alle noch an das berühmt-berüchtige Magic Legends, was irgendwie ein halbes Jahr gelebt hat. Ich glaube, von sowas ist man jetzt abgekommen, da irgendwie mit Aufwand Spiele zu entwickeln, um sie schnell wieder einzudampfen. Interessant, betrifft uns erstmal nicht, weil auch noch nichts angekündigt war, was gecancelt werden konnte.
0: Aber ich glaube, es ist eigentlich eine ganz gute Idee. Also, weil Magic Legends ist halt wirklich auch ein Schuss im Ofen gewesen. Also, ich glaube, wobei, Dustin mochte das, glaube ich, sogar, soweit ich weiß, bis es dann ins Endgame gegangen ist, war es eigentlich ganz okay. <lacht> Entschuldigt bitte, ich bin ein bisschen erkältet. Ähm, ich fand tatsächlich, ich habe das irgendwie damals sogar in einem Sponsored-Stream gespielt, und das war wirklich, also ich mich hat es überhaupt nicht gecatcht. Also ich habe mich da durch die vier Stunden Sponsor-Stream durchgequält. Also, und ich denke, also bevor sie dann irgendwie sowas machen, ist es wahrscheinlich besser, dass sie im Vorfeld was canceln, wo sich dann vielleicht auch wirklich niemand drüber freuen konnte, weil es noch nicht angekündigt ist, und dann dafür einfach vernünftige Dinge machen.
1: Ja, ich glaube, das ist auch wirklich besser. Also da wird ja unendlich viel Geld rausgeballert. Also mal eben, mal eben so ein Spiel entwickeln, selbst wenn es billig ist, ist das halt locker... Ja, kratzt man schon sechsstellig, also das ist halt nicht, nicht sehr billig irgendwie und ja, irgendwie alles, was da rausgebracht wurde in den letzten ein, zwei, drei Jahren, wurde halt auch wieder direkt abgesägt irgendwie und das kann es halt irgendwie nicht sein. Ja, Magic Legends fand ich jetzt persönlich ganz interessant war halt absolut nicht ausgereift ich weiß gar nicht, ob als das rauskam, war das noch offiziell in der Beta, ich weiß es nicht, also hat sich mindestens wie eine Beta angefühlt die Idee war halt ganz nett, mal so rumlaufen RPG-mäßig mit den Planeswalkern, so, das war schon so ganz nett, also ich, ich denke mal, sowas hat halt Potenzial, aber Magic Legends hat halt nicht genug Potenzial, das war am Ende halt äh, ja, äh, ja wurde nicht ohne guten Grund abgesetzt, sag ich mal Schade, aber ja gut, so ist es.
2: Ja, und ich habe noch eine andere Videogame-News. Ähm, das ist jetzt tatsächlich immer der umgedrehte Weg. Wir kennen ja Universes Beyond jetzt in Magic. Ähm, das heißt, andere Franchises kommen nach Magic, kriegen dort Karten. Und jetzt gibt es den umgedrehten Weg. Es gibt ein Spiel namens Smite. Äh, wir haben vorhin mal kurz versucht, schnell zu analysieren, was keiner von uns je gespielt hat. Das ist wohl so ein Free-to-Play-League-Verschnitt, mit Götterbasis, ihr spielt also Götter und da gibt es jetzt ein Crossover mit Magic. Das heißt, unsere Planeswalker, Chandra und Co. tauchen jetzt in Smite auf. Also wer Smite spielt, hat es vermutlich mitgekriegt. Vielleicht nimmt es der eine oder andere ja zum Anlass, das mal anzuschauen. Free to Play auf Steam zum Beispiel, könnt ihr reinschauen. Also auch andere Franchises machen hier Crossover und Universes Beyond demnach.
0: Und Verschämtheit, dass sie unsere guten Planeswalker in ihrem Spiel einbauen. Naja, also ich muss auch sagen, ich habe von Smite tatsächlich noch nie was gehört, aber ähm, äh, diese Spiele sind mir auch meist immer einen Ticken zu schnell. Ich bin schon so alt, äh, das, das lohnt sich. Ich brauche immer so ein bisschen mehr Zeit zu überlegen und meine Karten rauslegen und so. Das geht klar, aber ich glaube, für den Rest bin ich einfach schon zu alt. Aber nichtsdestotrotz, genau wie Christian gesagt hat, ist umsonst auf Steam. Äh, der Link dazu zu dem Crossover bzw. Twitter-Post findet ihr natürlich auch in den Show Notes. Also wenn es euch interessiert, schaut da auf jeden Fall mal rein.
1: Kann man auf jeden Fall mal machen. Mich würde auf jeden Fall mal interessieren, was die Leute sagen, die selber Smite spielen. Also dieses Secret-Layer-Problem, sage ich mal, die Problematik. Ob die jetzt sagen so, nee, also ich mag zwar gerne Magic, also ich bin mal gespannt, wie sowas in anderen Communities ankommt. Ich habe es ja selber schon bei anderen Spielen gesehen. War ja selber nie der größte Fan davon, also schon interessant. Besonders in einem Spiel wie Smite, ich habe mir eben mal die, die hero aufstellungen angeschaut. Es sind halt wirklich, wie Christian gesagt hat, Götter, die man eben dann so kennt, so rar... Und dann macht man halt mal gegen Jace, so, ja, okay, ich, Also, ich, ich, ich weiß nicht, ich bin natürlich nicht überzeugt, man kennt es, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt, also, sehr interessante Geschichte, mal lustig zu sehen einfach, dass das auch bei anderen Spielen passiert, eben auch mit Magic-Sachen, ist schon, schon interessant.
0: Ja, wahrscheinlich wird man sich da so ähnlich fühlen, wie wenn äh, der Planeswalker Jace auf den Planeswalker Gundive trifft oder so, mhm. sobald Herr der Ringe draußen ist. Es ne? fühlt sich wahrscheinlich ja. irgendwie so ein bisschen, es wird sich wahrscheinlich einfach ein bisschen unecht anfühlen. Also einfach so, das ist zwar irgendwie okay und es ist im gleichen, es ist im, im gleichen Rahmen, aber es fühlt sich irgendwie nicht so echt an. Nicht wie so eine Karte, die ursprünglich mal zu Magic gehört. Hat. Oder nicht wie so ein Charakter, so ein Gott, der ursprünglich mal zu Magic gehört hat oder so. Aber okay, wir waren ja gerade jetzt schon in der digitalen Welt und ein bisschen abseits von Arena. Arena hat natürlich auch noch ein paar News für uns. Unter anderem wurden die Vorverkaufspakete zum neuen Set Phyrexia All Will Be One ein bisschen aufgesplittet. Das Booster-Paket was jetzt das Jace-Pack ist, das ist gleich geblieben. Also man kriegt immer noch 50 Booster und ich glaube, äh, neu sind jetzt diese fünf Golden-Packs, die dazu gekommen sind äh, und man kriegt jace Leaves und ich glaube den Jace-Avatar oder sowas. Äh, oder also Ich bin mir gar nicht mehr genau sicher. Oder so, so eine, irgendwie auf jeden Fall eine, eine Cosmetic-Style. Aber dann gab es ja den, das andere vorverkaufs -Bundle, das war immer zusammengesetzt aus dem Mastery-Pass und so ein paar Draft-Token und irgendwie, dass man dann umsonst spielen konnte. Und das hat man jetzt aufgesplittet in das Coth-Play-Bundle, wo jetzt einfach nur für die Spieler was drin ist, und zwar eben, dass man eben Draft spielen kann und Ziel spielen kann und man kriegt dann noch so fünf Play-in-Points, die man in diese Premium-Events, in diese Play-in-Qualifiers investieren kann. Und das Election Norn ist das Path-Bundle. Da gibt es dann den Mastery-Pass. Ich glaube, dass das eine ganz gute Entscheidung ist. Ich bin mir jetzt über die Kosten nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, es ist ungefähr gleich geblieben. Also sozusagen, wenn man alles in Summe kauft. Aber es ist ja einfach nicht verkehrt, das Modularer zu machen, denn wenn manche Leute wirklich einfach nie Limited spielen, aber den Mastery Pass voll machen, dann macht es für die halt wenig Sinn. Dann sammeln sich da diese Draft Tokens an und die können damit nichts machen. Und so kann man jetzt zumindest ein bisschen mehr auf die eigenen Bedürfnisse achten und sagen, nee, warte, ich brauche den Mastery Pass nicht, ich hole mir, hol mir nur die Draft Tokens oder, naja, ich brauche halt die Draft Tokens nicht, ich hole mir nur den Mastery Pass, finde ich tatsächlich erstmal eine gute Besserung. Und ich glaube, sie haben jetzt auch nicht irgendwie an den Preisen so geschraubt, dass es das schon wieder so eine extreme Dreistigkeit ergibt.
1: Ich glaube, eine extreme Dreistigkeit liegt hier tatsächlich nicht vor. Also ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, aber jetzt einfach das Pack-Bundle, also das Booster-Bundle, das ist ja komplett gleich geblieben vom Preis, ist aber besser vom Inhalt auf jeden Fall. Also ich meine so fünf Golden Packs, das sind nochmal 30 Rare-Karten. Ne? also, wenn man jetzt schaut, das sind zwar zufällige, aber wenn man das jetzt mit dem Wildcard-Bundle gegenrechnet, dann ist das auf jeden Fall schon mal besser geworden, ich muss aber auch sagen, das Pack-Bundle war immer das einzige Bundle, was mich interessiert hat weil in dem anderen eben, ich war eher der Typ, ich will draften, aber ich schaffe es nicht so weit im Mastery-Pass dann manchmal zu kommen deswegen, ich glaube auch, das aufzuteilen das war nicht verkehrt, also wenn die Preise wirklich okay sind dann ist das, dann ist das ganz gut,
0: ja, hätte ich jetzt auch gesagt, ja ja, und außerdem gibt es natürlich auch wieder Events. Wir haben auch gerade schon wieder von den Paper-Events gesprochen. Christian ja schon, dass er in Prag sein wird. Also fahrt auf jeden Fall nach Prag. Ich glaube, wir haben wenig Gelegenheit, Christian mal im Real Life zu sehen. Also von daher, wenn ihr die Möglichkeit habt, fahrt auf jeden Fall nach Prag. Ähm, aber es gibt natürlich auch wieder die Arena-Events, die man von zu Hause aus spielen kann. Jetzt am Wochenende. Am um Samstag, Sonntag sind die Decathlon Finals. Das heißt, für diejenigen von euch, die sich sportlich betätigt haben und die ein oder andere Medaille in den Disziplinen geholt haben, können für drei Entries auf jeden Fall einmal an den Decathlon Finals teilnehmen und für äh, sieben dann zum zweiten Mal dran teilnehmen. Es wird ein Best of Three äh, Phantom Duplicate Ziel, soweit ich weiß, gespielt werden. Die machen das mit den Eventnamen schon ungefähr genauso wie mit den wie mit den äh, Treatments, ehrlich gesagt. Aber okay, also es gibt halt ein best of Three phantom Seal, du bekommst die Karten nicht, aber jeder duplicate Zielt bekommt, jeder bekommt den gleichen Pool und baut daraus ein Deck. Äh, auf welcher Basis wissen wir jetzt noch nicht. Ich gehe mal davon aus, dass es das Chaos sein wird. Also ich gehe mal davon aus, dass jede Karte von Magic Arena erlaubt ist. Ähm, und dann könnt ihr halt in einem best of Three event spielen und sogar bis zu, also der Hauptpreis ist dann ein Voucher, der einem einmal ein Komplettset zu Phyrexia All-Will-Be-One schenkt. Also nicht jede Karte viermal, aber jede Karte immerhin einmal. Und wenn ihr das zweimal schafft, dann kriegt ihr immerhin schon jede Karte zweimal, aber es wird nicht so leicht sein, weil man darf gar nicht verlieren. Man muss viermal gewinnen, bevor man einmal verloren hat und ansonsten ist man draußen. Das heißt, es wird anstrengend und die Leute werden auch nicht ganz so schlecht sein, denn die haben ja schon einige Medaillen gesammelt. Passenderweise haben sie zu den Decathlon Finals aber auch direkt die Arena Open dahingelegt. Also wenn man irgendwie zu viel Zeit haben sollte, kann man auch die ganze Nacht durchspielen und dann noch die Arena Open spielen. Wie immer die Möglichkeit von zu Hause aus echt Geld über den Arena Client zu gewinnen, diesmal im Cull Time Sealed bzw. im Cull Time Limited Format. Ihr spielt an Tag 1 Cull Time Sealed und dann Tag 2 dann Calltime Draft. Es gibt eine Memory Lapse Sleeve zu gewinnen und äh, ja, dieses erweiterte... Draft-System, dass man jetzt sich wieder ein Loss erlauben kann, aber wie gesagt, die genauen Intricacies, wenn ihr euch das interessiert, dann schaut einfach mal in die Verlinkung in den Show Notes rein und ich kann euch nur sagen, macht euch vorher ein Limit, äh, gebt nicht zu viel aus, also das ist immer relativ teuer, ich glaube ein Entry kostet 4.500 oder 5.000 Gems oder sowas, also wirklich, wirklich, wirklich teuer, setzt euch vorher ein Limit, bevor ihr dann so ein bisschen getiltet immer und immer mehr Geld verbrennt, also bei mir hat es sich gut angefühlt, immer mal so maximal dreimal zu spielen, würde ich sagen. Aber das muss natürlich jeder für sich individuell nach Geldbeutel und Lust entscheiden. Guter und wichtiger Hinweis, finde ich, ja. Tatsächlich, das
2: Decathlon habe ich selbst überhaupt nicht gespielt, aber ich habe äh, gemerkt, dass es na, bei vielen gut angekommen ist. Also ich habe so einige gesehen, die in Discord-Kanälen sich abgestimmt haben und Decks ausgetauscht haben für jedes Event und geschaut haben, dass sie die zehn äh, Events da voll bekommen. Kai hat es häufig gestreamt. Also eine Aktion, die wohl sehr gut angenommen wird. Bin gespannt, werden wir nächstes Jahr dann vielleicht auch wiedersehen, im Rahmen
1: der nächsten Folge. Ich habe da nochmal eine Bonusfrage. Und zwar, du hast ja jetzt auch gesagt, du hast so jedes Event mal so ein paar Mal gespielt. Kannst du sagen, wie viele Gems du insgesamt für den Decathlon rausgehauen hast? Also unabhängig von den Gewinnen. Klar, man spielt ja auch wieder Sachen rein, man gewinnt auch was. Ich weiß, wir haben uns ja vorher unterhalten, du hast da ja ein paar sehr gute Events teilweise gehabt. Aber ja,
0: so Decathlon, was würdest du sagen, Uh, ich habe nur mit Gold bezahlt uh, und ähm, ich habe, also bezahlt habe ich dann wahrscheinlich, dann sind es 14 oder 15 Entries, also so 30.000 Gold habe ich bezahlt, ja aber ähm, ich habe auch 36.000 rausgekriegt, Überall. also ich habe mehr, rausge hab mehr rausgekriegt, als ich reingezahlt habe, weil ich die meisten halt im First Try gemacht habe <lacht> und dann kriegt man das Doppelte wieder raus, Kann also von machen. daher, das <lacht> sehr gut, und also ich finde es ein bisschen doof, weil das Ganze, also diese, auch die Draft-Events sind halt Phantom, also du bekommst nichts dafür und ich glaube auch, dass die Constructed-Events nicht All-Access waren, aber da bin ich mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. Das heißt also, du musst gegebenenfalls schon investieren. Ich hatte einfach nur mega Glück, dass, äh, dass ich eben relativ viel im First-Try gemacht habe und dann finanziert das sozusagen direkt den nächsten Entry mit, wenn man eben das Doppelte rauskriegt. Ah ja, ähm, nice. Aber es ist jetzt auch nicht so teuer, muss man sagen. Also 2000 Gold für einmal zocken, klar, ist schon was, aber ist jetzt auch nicht so mega teuer. Zum Beispiel die Arena Open kosten, glaube ich, wenn du einmal an teilnehmen willst, 25.000 mhm. Gold. Also das ist, schon, das ist schon eine andere Hausnummer. Ja. ja, das ist wirklich schon anders. Aber ja, sehr gut. War ich einfach mal neugierig. Vielen Dank. Ja, wo man übrigens gar kein Geld für ausgeben sollte, ist Alchemy. Äh, ich weiß nicht, ob wir das ich weiß nicht, ob wir das hier in diesem äh, Podcast schon oft genug erwähnt haben, aber der Vollständigkeit halber gehört natürlich auch so ein bisschen hier dieses, ja, weiß ich nicht, dieses leidige Thema in den Podcast, denn äh, Alchemy Rebalance zusammen stattgefunden. Ich weiß, dass es keiner von euch mitbekommen hat und dass es auch vollkommen egal ist, aber wichtig vielleicht für euch, wenn ihr Bock auf Spirits habt, die Spirits sind unglaublich viel besser geworden. Also, die Spirits aus Crimson Vow, die äh, Disturb hatten, die werden richtig, richtig, richtig gut. Also, ich kann mir unfassbar gut vorstellen, dass die jetzt diese Black Midrange Decks einfach kaputt schlagen werden, weil die so gut gemacht wurden. Und auch noch ein vergessener Archetyp, Samurais. Also, wenn ihr Bock habt auf Samurais im Standard, die wurden auch sehr, sehr, sehr viel besser gemacht. Äh, eine kleine andere Note noch: zusätzlich zu Alchemy wurde auch noch im Historical Rebalance und zwar wurde der Goblin Trapfinder rebalanced. Ähm der das war, glaube ich so ein Turn 2 Combo Deck was im was im Historic existiert. ich weiß gar nicht genau wie das funktioniert aber dieser Goblin Trapfinder war eine Karte die wenn er stirbt kannst du dir eine Kreatur mit Mana Value 3 oder weniger glaube ich seeken oder raussuchen ich bin mir nicht mehr sicher die kannst du dann für zwei weniger spielen und du musst sie im Endstep sacrificen äh, irgendwie gab es damit eine verrückte Historic-Combo, die Turn 2 relativ resilient gewonnen hat. Das hat man jetzt auch ein bisschen gerebalanced. Das ist wahrscheinlich sogar ein vernünftiger Rebalance, was die Spirits und die Samurais angeht. Also wer auch da die Details haben will, Christian, wie immer, unser Herrscher über die Shownotes.
1: Da fällt auch auf jeden Fall mal an der Stelle auf, die Karten, auf denen Perpetually steht. Das sind die meisten, die gerebalanced werden oder gebannt werden müssen oder so. Die, die führen immer zu Problemen, dieses... Ja, eine Karte wird für immer zwei Mana billiger. Triffst du da die richtige Karte? Super. Spiel kaputt. Oder irgendwas mit Commandern oder wenn man mal Brawl spielen will. Die Karten, die sind ganz schlimm teilweise. Dieses, ja, Perpetually verliert ein Commander alle Fähigkeiten. Ah, cool. Ja, super. Ja. Aber wenn er mal stirbt in die Commandzone geht, wiederkommt. Nö, nee, nee, ist weg. Nö, nee, ist alles weg. Kostet aber zwei Mana weniger dann für immer oder so. Das ist halt, ja. ah,
0: das ist eine schwierige Fähigkeit. Wollte ich auch dabei erwähnt haben. Perpetually. Ja, ha, schwierig. ja sehr gut. Ja, kleine Side-Note auf der Meta-Ebene noch, also das hatte Christian im Vorgespräch schon erwähnt, sie geben sich aber auch einfach keine Mühe mehr. Also diese selbst beim Artikel stehen jetzt noch nicht mal mehr die Kartenbilder dabei, also jetzt ist das einfach nur noch reiner Fließtext. Früher hat man wenigstens noch die Bilder gesehen, dann wird dann vielleicht sogar animiert und es wird vielleicht sogar gezeigt, hier bei der Power Toughness so ein roter Ring drum oder so, was sich geändert hat, damit man das auch alle mitkriegen. Jetzt ist, einfach, jetzt ist einfach nur noch Text, einfach Fließtext, wie sich die Abilities und Power-Toughness verändert haben, weil die auch selber keinen Wert mehr darauf legen, weil die auch genau wissen, es liest halt eh keiner, außer der Frischgemisch-Podcast natürlich. Ja. Auch lustig, ähm, von wegen, das hat keiner mitbekommen, das haben
2: nämlich alle mitbekommen, ihr habt euch nämlich eingeloggt und euch sind 12 Millionen Karten um die Ohren geflogen und ihr wusstet nicht warum, weil der Artikel kam danach zwei Tage. Das heißt, äh, jemand, der sich nicht so mit dem Thema beschäftigt, der lockt sich in Arena ein und kriegt 12 Millionen Karten angezeigt, die er durchklicken muss, die neue Karten hinzugefügt. Und das sind die
0: Alchemie-Varianten und es gab noch keinen Artikel. Also das nicht gut. Wobei ich hier, glaube ich, sagen muss, vielleicht habe ich das auch in im Fieber, Fieber geträumt, aber ich meine, ich wurde per Arena-Brieffach darüber das stimmt, ja. äh, Informiert. Ich habe Ich hab ein Neue, Ich habe habe gesehen oben eins auf dem Briefumschlag und da stand was von Alchemy Rebalance. You've drin. got, ja, Aber ja, you got halt
1: Mail. Aber das hast du nicht gelesen, als Alchemy drauf stand.
0: Ja, ja, genau. Ja. Richtig. Das ist weiterhin ungelesen in meiner Mailbox. Ja. Sehr
1: gut. Das ist doch eigentlich der perfekte Moment, um noch hier zum Thema Secret Layer zu kommen, wo wir gerade beim Thema nicht hundertprozentig äh, favorisierte Themen vom Podcast sind. Aber ich muss erst noch mal ganz kurz sagen, Alchemy ist, glaube ich, noch unbeliebter, oder? Secret Layer sind wir wenigstens alle auf dem Stand. Auch wenn man Bock drauf hat, so, ja, ist jetzt nicht ganz so cool, dass Wizards die so einzeln verkauft, aber Alchemy ist noch ein bisschen, oder? Was, was ist euer Favorit? Secret Layer oder
0: Alchemy? <lacht> Also, unser, unser Negativfavorit. Also ja, genau. Ja jeden, genau. Meiner ist auf jeden Fall Alchemy. Secret Layer ist vertretbar. Ja. Also, ist so ein bisschen je nach Gierigkeit und Super Drop und 7000 verschiedene Layers pro Jahr ein bisschen schwierig. Aber hey, sollen sie machen. Also, das ist mir, das macht jetzt die Integrität des Spiels nicht so kaputt gefühlt.
2: Ja, also Alchemy geht gar nicht und Secret Layers, ja, könnt euch, wenn ihr Bock drauf habt,
1: und Geld über. Ja, wunderbar, dann haben wir das ja mal geklärt. Dann stelle ich euch sehr gerne die neuen Secret-Layer vor. Jetzt haben wir ja gerade offiziell gehört, Alchemy haben ja alle übersprungen. Vielleicht habt ihr ja dann doch Bock auf ein neues Secret-Layer. Natürlich passend zum Thema Phyrexia All-Will-Be-One gibt es zwei verschiedene oder wird es zwei verschiedene dann geben. Das erste ist das Showcase-Paket All-Will-Be-One und da sind natürlich ganz viele Kreaturen mit drin. Die sind dann in der sogenannten, jetzt muss ich parallel, Leute, wir reden gleich noch über die neuen Produkte, nochmal schauen, es müssten die Ikor, e die Ikor-Art e müsste es sein. Also da gibt's gibt es wieder ganz viele verschiedene Sachen. Erinnert so ein bisschen an, ich sag mal, Double Feature mit ein bisschen mehr Farbe, sieht in, in besser. <lacht> Double Feature in Schöner, würde ich es mal beschreiben. Also, das ist natürlich jetzt auch wieder Geschmackssache. Könnt ihr euch ja gerne mal anschauen. Sind wieder fünf Karten insgesamt im ersten Secret Layer und das zweite, da würde ich mal sagen, da sind auch schon, ja, das sind schon sehr populäre Karten mit drin, ne? die phyrexianischen Favoriten, Phyrexian Faves als Secret Layer Drop. Die sind alle in der phyrexianischen Sprache. Das ist ja auch ein sehr interessantes Thema, werden wir gleich, glaube ich, auch nochmal ganz kurz ansprechen. Also die Karten sind dann halt eben auf Phyrexianisch. Habt ihr halt vielleicht schon mal gesehen, es ist ein Blighted Agent, Blighted Agent müsste es sein, a Kirig dann der, oh, der Infekt-Elf, Glissener-Elf, Glissener-Elf, Betaskull und Inkmoth-Nexus müssten das sein. Mal so ganz spontan drüber geschaut, weil hier, das wurde auch noch nicht, offi doch, es wurde offiziell angekündigt, aber wir haben hier nur einen Screenshot und es steht alles auf Phyrexianisch auf dem Screenshot. Ich muss sagen, ich habe meine phyrexianischen Vokabeln noch nicht gelernt. Wie gesagt, das Thema, die phyrexianische Sprache sprechen wir gleich noch an. Ja, tut mir leid, Vokabeln sind noch nicht gelernt, aber ich bin mir relativ sicher, alle Artworks zu erkennen. Das sollte noch für den Moment erstmal funktionieren. Und streng genommen gibt es auch noch ein drittes Secret Layer. Dieses wird dann aber mal anders als die anderen Secret Layer nicht über die Secret Layer Homepage zu ergattern oder zu bestellen sein, sondern über euren Local Game Store. Das wird ein VPN-Exclusive Secret Lair ist sind Borderless Planeswalker, da hat man bisher nur den Nicole Bolas Planeswalker in Borderless gesehen, der 5 mana Nicole Bolas Planeswalker, der mit der Static Ability und ja, interessante Geschichte, sieht nett aus, ja, das übliche Thema, äh, kann man mal machen, Secret Lair sind draußen, kommen dann demnächst, wenn er Bock drauf habt, da sind schon ein paar nette Karten mit dabei, da kann man nichts sagen.
2: Der Bolas hat auch dieses What-If-Artwork bekommen in schwarz-weiß, was wir ja auch für alle Planeswalker aus All Will Be One bekommen haben. Ähm, ja, da werden jetzt noch mehr gezeigt, dann in Philadelphia zur Magic Con. Ein WPN-Secret Lair, da kann ich gut mit mitleben. Ähm, da haben die Stores auch was davon. Also, das finde ich cool. Ja, dass da ein komplettes oder naja, so ein halbes Infect-Deck gedruckt wurde als Secret Lair, ist vermutlich für die Infect-Spieler interessant. Auch wenn Infekt jetzt ja nicht mehr der stärkste arc ist, den es gibt. Aber auch da gibt es ja Nachschub jetzt. Ne? Und dann würde ich sagen, kommen wir doch einfach in die Welt von All Will you Be One, von Neu Phyrexia, New Phyrexia, wie auch immer ihr es nennen wollt. Da ging es jetzt die letzten Wochen so nach und nach, wurde die Schlagzahl da erhöht. Wir haben als erstes das Worldbuilding-Video bekommen. Diesen die sind ja immer sehr schön gemacht. Also Rhystic Study spricht die ein, schneidet die. Also sehr interessant. Viele neue Artworks, die wir da sehen. Schon mal so ein bisschen Story und wohin geht die Reise. Sehr interessant, verlinke ich euch und dieses Mal war auch ein großer Fokus, der Shibi hat es gerade schon gesagt, die phyrexianische Sprache. Es gibt tatsächlich eine Person, die diese Sprache jetzt ausdesignt hat. Es gibt einen Artikel dazu mit laut, phonetischer Lautumschrift. Also ihr könnt jetzt wirklich Phyrexianisch lernen und äh, fairerweise müsste das vielleicht sogar. Es gibt so ein paar Karten, die ein Buch so aufmachen, die sind halt Phyrexianisch. Wenn ihr da beim Pre-Release sitzt und macht die Karte auf und ihr habt die Phyrexianisch-Variante aufgemacht, ja, toi, 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 dass ihr es drauf habt.
1: <lacht> Stimmt, das ist gar nicht mal so einfach. Jetzt hatte ich ja eben schon ein bisschen Probleme, mal die eine oder andere Karte zu erkennen. Und das sind alte playable Karten gewesen, die es ja schon mal gab. Wenn man da mal zwischendrin so ein Phyrexianisches Exemplar hat, ist schwierig. Äh, schwierig, schwierig, muss ich sagen. Also es kann halt auch, gerade auf dem Pre-Release, wie oft habe ich da schon Probleme erlebt, wo Leute irgendwas nicht richtig interpretiert haben. Und das passiert dann halt auch schon mit einer englischen Karte. Das passiert auch mit einer, das passiert mit allen Karten. Da kann immer mal ein Fehler passieren. Aber wenn man dann wirklich, wenn äh, niemand im Raum das dann lesen kann, dann muss man dann schon mal äh, eventuell noch mal das Spiel pausieren. Wir müssen noch mal online nachschauen. Vielleicht mit einem Judge, vielleicht ist es einfach nur casual. Dann kann man mal selber noch mal nachschauen auf Mandy oder so. Aber, ja, ich, ich muss aber sagen, ich mag die phyrexianische Schrift optisch ziemlich gerne. Ich mag das eigentlich. Fände es aber eigentlich ein bisschen cooler, wenn jetzt nur phyrexianische Prätoren, ne, so, Klecks haben wir schon die Phyrexien-Variante, Sheoldred haben wir die Phyrexien-Variante als Karte. Es muss jetzt nicht wieder jede Karte sein, dann ist das auch wieder nichts Besonderes irgendwie so. lasst es ein bisschen seltener vielleicht. Dann ist es ein bisschen geiler, so ein paar Sammelobjekte und nicht direkt... Ja, Phyrexian Edition, einmal alles auf Phyrexianisch oder so, dann ist es wieder so, ja, okay, ja gut, dann gibt's das jetzt doch überall und immer alles, also, ist so ein Wizards Klassiker mittlerweile, habe ich so das Gefühl, das ist so, wir haben was cooles, jetzt drucken wir das so oft, bis keiner
0: mehr da Bock drauf hat. <lacht> ja. Ja, ich muss sagen, also mir hat das Worldbuilding, es gefällt mir auch immer besser. Ich habe auch das Gefühl, dass sie immer mehr so eine ganzheitliche Experience für die Spieler machen. Ne? Also ähm, die, 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 man, führt, man wird sie richtig, richtig schön in die Welt reingeführt, also nicht irgendwie über Karten, sondern erstmal, hey, wie sehen die Landschaften eigentlich aus? Man bekommt direkt so richtig gut den Flair mit. Also wie sieht es da eigentlich aus? Was machen die Ferexianer? Und das Ganze ist ja jetzt auch über mehrere Jahre aufgebaut worden. Es ne? fing ja an mit Kaltheim und klecks und dieser ganze Spannungsbogen über Streets of Nuckepanna, wo urabras Skandawa, der in Kamigawa war, also all diese Geschichten, das war ja alles so, das hing ja alles zusammen, die waren überall da, um irgendwelche Sachen zu erledigen in phyrexianischer Perfektion. Wir bekommen diese Welt zu Gesicht, die so in verschiedene Sphären aufgeteilt ist, wo jeder der Prätoren so eine eigene, ja ich sag mal so eine eigene Erdschicht hat. Ähm, oben ist es irgendwie so komplett kristallin und irgendwie gibt es da nur... Uh, das sieht so aus wie so eine Wüste und es ist irgendwie alles so ossificated, ich weiß gar nicht genau, wie das auf Deutsch heißt, keine Ahnung, ver versteint oder so, es sieht, sieht irgendwie so ein bisschen komisch aus und diese phryxianische Sprache, von der ihr redet, ist halt einfach auch nochmal so ein schönes Beispiel dafür, ähm, wie sehr man sich in diese Welt einfinden kann. Also, ich fand das zum Beispiel, ich habe nämlich im ersten Moment, habe ich mich kaputt gelacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe den, ich habe diesen, ähm, ich habe diesen Worldbuilding stream co-gestreamt und dann werden unten diese drei Personen angezeigt mit deren Jobbezeichnung. Ja, dann ist da ein Creative Lead oder sowas und ganz links saß dann die Frau Phyrexian Language Specialist und ich dachte mir, ja, come on, <lacht> Alter, was ist, was ist das denn für ein Job, ey? Aber im Nachhinein, wenn man sich anschaut, wie komplex die Sprache eigentlich aufgebaut ist, es gibt ja diesen Artikel auf Wizards, also, also nicht nur, dass es nicht nur die Zeichen, sondern auch die Pronunciation, wie man es liest, worauf man achten muss, wann das wie ausgesprochen wird und so weiter. Das ist schon, das ist einfach wirklich eine komplette Grammatik quasi ausgearbeitet. Von daher macht es schon Sinn. Also ich bin auf jeden Fall kein Phyrexian Language Specialist.
1: Oh, ich auch nicht. Also ganz weit davon entfernt. Es sieht auch nicht ganz so einfach aus. Ne? So mit, dem aus, mit der Aussprache. Manche Zeichen sehen sich auch sehr ähnlich. Also es ist leider auch nicht die einfachste Sprache. Also... <lacht> Schwierig. Aber ich wollte auf jeden Fall nochmal hinzufügen: genau das, was du gesagt hast, das Worldbuilding, wie gut man da so reingesogen wird, wie viele Details da gibt, dass sie das echt gut machen im Moment. Und da bin ich halt auch komplett dabei. Der Flavor und die Atmosphäre gefällt mir halt auch richtig, richtig gut. Das sollte sich eben nicht zu negativ anhören. Das war wieder nur so ein Produktproblemchen, so ein kleines, sag ich mal, was ich habe. Sondern sich das drumherum, gerade für Rexia, die Pretoren bin ich ja mega-Fan. Das ist schon richtig geil. Da habe ich auch schon, da habe ich schon Bock drauf, muss ich sagen. Ja.
2: Ich glaube, wir sind uns auch alle einig, dass äh, eine der Stärken von Magic ja tatsächlich ist, die Welten, die Artworks, ähm, da ist man anderen Spielen, glaube ich, weit voraus. Was da investiert wird und wie gut das rübergebracht wird, äh, das äh, kann man zurecht feiern. Also man muss ja auch mal sagen, wo was gut läuft und äh, wie ja. gesagt, Artworks und äh, Welten, das ist einfach eine Stärke, sind wir ehrlich. Wer das Ganze in bewegten Bildern sehen will, es gibt auch wieder ein Cinematics, also einen kleinen Trailer, der gerendert ist, der ist jetzt äh, sieht hübsch aus, ist jetzt von der äh, storytechnischen Aussagekraft jetzt mal nicht überragend, ähm, aber also diese Render-Videos, die die tun ja nicht weh, ne? die kann man sich immer mal gönnen Alice tanzt rum, ist alles hübsch sieht alles hübsch aus, also gefällt mir gut steht natürlich auch in den Shownotes der Link dazu.
1: Ja, sowas kann man sich eigentlich immer geben, also die Cinematic Trailer da sind manchmal schon, also wenn ich jetzt auch so zurückdenke, da waren schon richtig Geile auch immer mal mit dabei, also das auch nicht schlecht, also das machen sie auch wirklich gut. Jetzt hast du auch eben gesagt, was sie alles gut machen, das kann man ruhig mal erwähnen. Ja, doch, gefällt mir auch.
2: Genau, noch ein kleiner Hinweis, wir kommen jetzt nämlich auch langsam zum Hauptthema. Ihr merkt schon, das ist eine super elegante Überleitung, die wir hier haben. Und MagicBlocks, er hat übrigens diesmal auch eine Vorschaukarte. Am 23. Januar, könnt ihr bei uns vorbeischauen, wir haben Vorschaukarte für euch, exklusiv gestellt von Wizards of the Coast. Kann ich euch jetzt natürlich leider noch nicht sagen und zeigen, aber am 23. ist es soweit und jetzt würde ich sagen, kann der Kai ja mal euch die Mechaniken ein bisschen näher bringen, oder?
0: Genau, also ich meine, was wäre denn eine Welt wie New Phyrexia ohne passende, äh, schwierige, schlimme, gruselige, giftige Mechaniken, die wunderbar inkor inkorporiert wurden in dem Set, denn ich finde tatsächlich dass flavormäßig die Mechaniken, die existieren, sehr, sehr gut sind und man sich auch wirklich mit einer gewissen Brillanz Gedanken gemacht hat. Äh... Sind halt sehr ähnlich. Aber gut, wir gehen sie mal im Einzelnen durch. Ihr könnt euch ja euer eigenes Bild und eure eigene Meinung machen. Als erstes, die, die über allem steht, würde ich sagen, ist Toxic. Toxic ist ein Ability-Word, beziehungsweise eine Keyword-Ability, die man auf Kreaturen findet. Und die hat einfach einen Zahlwert dahinter. Eine Karte wie zum Beispiel der Paladin of Predation, der ist eine Kreatur, der hat Power und Toughness, der hat aber auch sowas wie Toxic 6 zum Beispiel. Und das bedeutet einfach, wenn dieser Spieler, wenn diese Kreatur einem Spieler Schaden zufügt, dann bekommt der so viele Poison-Counter. Ja, also das bedeutet Toxic 1, die Kreatur macht Schaden, der gegnerische Spieler bekommt eine Poison-Marke. Toxic 6, der, die Kreatur macht Schaden, der Spieler bekommt sechs Poison-Marken. Warum ist das relevant? Man dann könnte man ja gut was machen, Poison-Marken. Na ja, Poison-Marken äh, bringen einen um irgendwann. Also wenn man hm. zu sehr vergiftet ist und zu sehr phyrexianisch korrumpiert ist, dann geht halt nichts mehr. Und sobald man 10 hat, ist das Spiel vorbei. Ja? Das bedeutet also, eine Karte, die Toxic 6 hat, wenn die zweimal sozusagen connected hat oder dem Spieler Kampfschaden zugewöhnelt dann ist vorbei, dann ist Lights Out. Das ist so ein bisschen so ein Balancing gegenüber den früheren Versuchen. Also da gab es ja Infect, Poison, so viele verschiedene Arten und Weisen. Wither in gewisser Weise hat auch noch so ein bisschen damit reingespielt. Viele verschiedene Mechaniken. Und Toxic ist so ein bisschen der Versuch, Infect ein bisschen fairer zu machen, weil Infect hat ja den Schaden an Kreaturen in Minus-1, Minus-1-Marken ausgeteilt. Also der Schaden blieb da drauf und hat trotzdem noch Poison-Counter gemacht. Ähm, hier Toxic ist so, die, Spieler, die Kreaturen fügen anderen Kreaturen normalen Schaden zu, aber wenn sie einem Spieler Kampfschaden zufügen, dann eben zusätzlich zum normalen Schaden, fügen sie dann auch noch Giftmarken hinzu. Also quasi so ein Double Damage Ding. Genau, da auch der Hinweis, es wird immer dieser
2: Toxic-Wert an Marken hinzugefügt, egal wie viel Schaden ihr macht, ihr müsst nur einen Schaden machen und dann werden so viele Giftmarken auf den Spieler gelegt, wie Toxic dahinter steht. Und es ist auch egal, ob ihr Pumpspells benutzt, also wie bei Infekt-Kreaturen, da ist ja der klassische Ansatz, ja dann cast ich halt Giant Grove drauf und mache halt drei Infekt äh, mehr. Das funktioniert hier nicht, egal wie ihr das pumpt, wie klein die Kreatur gemacht wird. Dieser Toxic-Werk ist unveränderlich und so viele Marken bekommt der Spieler, die Spielerin, wenn mindestens ein Schaden gemacht wird.
1: Das ist schon eine ziemlich interessante Fähigkeit. Doppelschlag müsste funktionieren, ist mir jetzt gerade noch eingefallen. Also wenn das Ding... Toxic 6 hat und dann Doppelschlag. Da macht man tup tup, 12, hat man sofort gewonnen. Ist auf jeden Fall eine sehr krasse Fähigkeit, auch im Commander. Also, falls ihr da noch nicht dran gedacht habt, da hat man ja 40 Lebenspunkte. Ja, 10 Poison Counter, Ende im Gelände. Das ist wirklich, ist eine starke Fähigkeit. Gut, dass sie sie jetzt ein bisschen schwächer gemacht haben, beziehungsweise nochmal rausgeholt haben, sage ich jetzt mal. Also, es gab es halt wirklich auch schon mal. Also, die Sliver-Fans werden es vielleicht kennen, der... Virulent Sliver, da stand damals noch Poisonous 1 drauf. Ich denke mal, das werden sie jetzt erraten, dass alle Remazuris Poisonous 1 haben. Das wird dann jetzt einfach geändert. Also es ist halt 1 zu 1 das Gleiche tatsächlich. Und ist ganz gut. Spielt sich, glaube ich, besser. Das ist okay.
0: Ich würde sagen, das ist okay. Ähm, ja, was man vielleicht noch dazu sagen sollte, ist das Toxic Stacked. Ja, also wenn wir jetzt schon in die Regeln komplett reingehen, dann ist es so eine Karte, die Toxic 2 hat und wir haben einen externen Effekt, ein Enchantment zum Beispiel, das sagt, alle deine Kreaturen bekommen Toxic 1, dann ist es regeltechnisch so, als hätte diese Toxic 2 Kreatur Toxic 3, weil sie dann einmal zwei Poisonous Damage oder zwei Poison Counter macht und dann nochmal einen. Also das ist sozusagen, sollte eine externe Quelle zusätzlich Toxic einer Kreatur hinzufügen, dann wird das addiert, anstelle dass man den höheren Wert nimmt oder so, ist vielleicht auch noch relevant. Genau, und ich habe schon in den Commander-Kreisen rumschwingen
2: gelesen, man diskutiert schon, jetzt gibt es ja noch mehr Infekt-Möglichkeiten über Toxic. Wollen wir denn im Commander diese, diesen Kill bei 10 Infekt-Marken haben, bei den 10 Gift-Marken, weil es halt tatsächlich deutlich schneller geht, als die 40 leben ja, im Commander. Im normalen Spiel ist ja meistens so eine 1 zu 2 Skala und beim Commander ist es halt gleich 1 zu 4 Skala. Also vielleicht überlegt sich da das Rules Committee von Commander noch was. Ich glaube, das Wörtigt ist da noch offen.
1: Oh, das ist aber auch wirklich eine interessante Geschichte. Habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Klar, man kann ja einfach Infekt, Poisonous und Toxic alles in ein Commander-Deck reinstecken. Das ist gar nicht mal so schlecht, ja. Hatte ich aber auch schon immer das Gefühl, dass das einfach zu stark war. Dann denkt man sich so, ja, sollte man das dann auf 20 Päusen setzen, ist aber auch wieder schwierig, weil man spielt ja gegen mehrere Leute gleichzeitig und dann kriegst du dann wirklich die... Ja, schwierig, Ey, das ist wirklich, wirklich schwierig, wenn es dann eben um so Sonderformate geht, sage ich jetzt mal, Multiplayer, Commander, da ist das alles ein bisschen schwieriger dann zu balancen, aber
0: ich bin mal gespannt, was sie daraus machen, das ist ein sehr interessantes Thema, muss ich sagen, ja. Ja, wo wir jetzt gerade schon die ganze Zeit von dem Threshold 10 Poison-Marken geredet haben, können wir auch direkt zur nächsten Mechanik kommen, die sehr, sehr gut damit synergiert, und das ist Corrupted. Corrupted ist ein neues Ability-Word. Das könnt ihr euch so vorstellen wie sowas wie Threshold tatsächlich oder Delirium. Sobald ein bestimmter Game-State erreicht ist, bekommt eine Karte, sei es ein Permanent oder ein Instant-Astossi, einen Bonus-Effekt, und der Game-State ist jetzt... Corrupted, bla bla bla. Activate only oder this triggers only if an opponent has three or more poison counters. Also, sobald ein Spieler drei oder mehr Giftmarken hat, ist Corrupted quasi aktiv. Also, in der Regel wird das eine stärkere Variante des normalen Effekts sein. Und diese Ability liebe ich tatsächlich. Auf der einen Seite würde man sagen, naja, gut, ich meine, okay, es ist irgendwie naheliegend, irgendwas mit Infektmarken zu machen oder mit Poison-Marken zu machen. Und es ist jetzt nicht so sonderlich kreativ. Aber genau wie ihr gerade gesagt habt, früher war es so, wenn man Poison gespielt hat, waren die Poison-Marker 0 bis 9 komplett egal. Der Gegner ist auf 9 Poison-Counter und, äh, keine Ahnung, es passiert irgendwas und dann ist es völlig egal, es ist nichts passiert. Sobald die 10. da ist, ist es so ein bisschen schwarz-weiß. Sobald der 10. Poison-Counter da ist, hast du das Spiel verloren, aber der 9. macht gar nichts. Und hier so flavormäßig zu sagen, hey, du bist halt corrupted, sobald du so ein bisschen phryxianisch infiziert bist, sobald du also drei Marken hast, finde ich, passt sehr, sehr gut, ähm, Kleine Anekdote hierzu noch, ähm, Infect hat schon häufiger Probleme gehabt, wenn es darum geht, in Regeln umgesetzt zu werden, beziehungsweise Poison Marker, genau wie ihr gerade vom Commander geredet habt. Ich habe auf der Deutschen Meisterschaft 2011 oder 12 Infect gespielt. Und da war es so, äh, dass man ähm, nach den fünf Extra-Zügen gab es irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, da gab es auf jeden Fall so, wer, den, wer die höheren Life Totals hat, gewinnt. Ah, ja. also, weiß, so, und jetzt stell dir mal vor, du spielst Infect. Ja, okay, ich bin auf 20 und der Gegner, ich bin auf 19, der Gegner ist auf 20, aber ich habe ihn auf 9 Infekt mann Ja, ist egal. Weil es zählt tatsächlich nur die Live-Totals. Und du denkst, das kann doch ja. nicht wahr sein. Ich bin im nächsten Attack auf jeden Fall tot. Ja, aber ist egal. neun Marken bringen gar nichts. Und dann denkst du dir so, ja gut, das hätte man vielleicht auch damals schon regeltechnisch adaptieren können. Ähm, von daher, coole Sache, dass jetzt Poison-Marker auch vor der zehnten relevant werden, also. Ich wollte gerade sagen, jetzt wissen wir, woher das kommt, dass du das, die neue Fähigkeit
1: Corrupted auch so gut findest. Es lag also damals an den extra <lacht> 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 Eindeutig. <lacht> oder ist ja, es dir doch mal passiert, oder? Habe ich doch richtig Ja, ja, genau, ne? es war ja, bei mir. So. Ja, ja,
0: genau, ich habe nur vergessen, hab vergessen wie es heißt, also was dann irgendwie First Damage stellt, gewinnt. Ich habe keine Ahnung mehr, wie es heißt. Ja, ich mache keinen normalen Schaden. Ja, gut, dann hast du halt verloren. Ja, okay. Ja, gut. schade. Ja, okay. Also das war, okay. Ja, ja, es war, das war echt abgefahren. Okay, wie auch immer, also wie wie gesagt, für, in meinen Augen eine gute Mechanik, aber jetzt eben auch nicht so besonders kreativ, wo man denkt, wow, da haben sie sich jetzt einen Bein ausgerissen für. Es passt halt einfach sehr, sehr gut. Ähm... Und wir haben aber jetzt auch, weil wir ja schon so ein bisschen in Phyrexia-Hausen sind und es alles sehr dunkel ist und irgendwie diese ganzen schlimmen Experimente, sind, wir haben auch noch ein Licht der Hoffnung und zwar haben wir eine Ability für die Widerstandskämpfer auf Mirrodin, New Phyrexia, wie auch immer man das nennen möchte, für Mirrodin. Für die alten Spieler von euch, alt ist vielleicht ein bisschen fieses Wort. Für die erfahrenen und veteranen Spieler unter euch, ihr kennt vielleicht noch äh, Living Weapon. Ja? Das waren äh, Equipments, die selber einen Token mitgebracht haben und das Equipment wurde direkt daran equipped. Das waren damals 00 äh, oder 01, ich glaube 00 Germknödel, 00 Germtoken. Genau. Deshalb, muss, deshalb musste auch jedes Living Weapon immer Toughness dazu geben, weil ansonsten wäre der Germknödel direkt gestorben. Das Ganze wird jetzt ein bisschen upgegradet. Wir haben jetzt Equipments, die, die haben die Ability for Mirrodin. Und wenn diese Equipments das Battlefield betreten, bekommt man sofort einen 2-2-roten Rebell-Spielstein-Token. Und dann wird das Equipment da dran equipped. Und auch das, finde ich, ist eine sehr schöne Mechanik. Also zum einen erinnert das ans alte Mirrodin. Da gab es eben dieses Living Weapon. Und es, sind Artef es ist eine Ability auf Artefakten. Ich meine, Mirrodin war mal ein Artefakt-Plane. Ist es ja immer noch. Aber zumindest das, was davon übrig geblieben ist, passt halt sehr, sehr gut. Und es macht halt auch zumindest mal diesen Equipment-Archetypen viable. Also ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, aber immer wenn Rot-Weiß in einem aktuellen Limited-Set Artefakte, Equipment und Auren sind, dann ist es der schlechteste Archetyp, den es gibt. Weil es kann nicht funktionieren, dass du halt eine genügend große Anzahl an Equipments hast. Du brauchst dann sechs, sieben, acht Equipments aber du brauchst auch die Kreaturen, die das tragen. Und das klappt halt nie. Also im Limited kannst du diesen Archetypen immer in die Tonne kloppen. Äh, wenn du aber Artefakte bzw. Equipments hast, wo Kreaturen dran sind, ja, dann ist das Problem ein bisschen weniger gegeben, weil du automatisch den Dude hast, der damit kloppen gehen kann. Von daher für mich... Eine sehr, gute, eine sehr gute Mechanik, auf der anderen Seite muss man sagen, vielleicht auch schon ein bisschen zu gut. Also ich meine, es gab halt 0-0 Germknödel, jetzt sind es zwei zwei Rebels und die, die Equipments, die bisher gespoilt wurden, sind überhaupt nicht schlecht. Also schon stark.
1: Das ist definitiv eine starke Fähigkeit, hätte ich auch gesagt. Also Living Weapon war halt schon immer stark. Kommt natürlich jetzt immer ein bisschen darauf an, auf welchem Equipment ist das draufgedruckt. Aber jetzt hast du es selber gesagt, man kriegt auch direkt einen 2-2-er-Rebellen. Das, das ist nicht schlecht. Das ist eine gute Mechanik, die lässt sich gut spielen. Die hat mir auch immer sehr gut gefallen. Natürlich jetzt wieder nicht die Mega-Überraschung, Living Weapon 2.0 quasi. Aber das ist eine gute Fähigkeit, definitiv. Würde ich auch sagen.
2: Ich muss ja erstmal den Kai ein bisschen äh Rules Loyant, das sind keine Germs mehr, das sind jetzt Phyrexian Germs inzwischen. Ähm, die sind ja erratet worden, die ah. Token von Living Weapon, die sind inzwischen auch Phyrexianer, aber weiter Germ. Äh, und Rebels ist ja ein Typ, den wir auch schon früher hatten, der ist jetzt auch in anderen Farben zu finden. Und die Rebel-Token sind diesmal rot, üblicherweise waren Rebels früher sehr weißlastig, äh, ein bisschen schwarz. Ähm, diesmal rote Rebels, also sehr interessant, so ein bisschen Koff angehaucht, auch den, über den sprechen wir nachher noch in der Story.
0: Das ist ja einer der Widerstandskämpfer. Ja, Rot-Weiß war ja also zumindest jetzt im letzten Mirrodin, das erste habe ich nicht gespielt, aber im letzten Mirrodin, als die phyrexianische Invasion da war, war es ja auch so, dass Rot-Weiß so diese, diese Widerstandskämpfer waren. Uh, Metalcraft und so weiter, also die haben so ein bisschen Wert darauf gelegt, irgendwie noch das Gute zu sein und so Sultai-Farben waren so ein bisschen das Böse. <lacht> Grüße gehen raus an Freakle übrigens. <lacht> äh, und deshalb passt es ganz gut, dass die, dass die Rebellen jetzt rot sind, genau. Als nächste Mechanik haben wir noch eigentlich auch gar nicht so eine wirkliche Mechanik, sondern einfach nur neue Evergreen-Counters, und zwar Oil-Counters. Das macht halt auch Sinn. Ich meine, das Glistening-Oil ist so ein bisschen das, in Anführungszeichen, Lebenselixier der Phyrexianer. Von Leben möchte ich jetzt nicht unbedingt reden, aber das Glistening-Oil mögen die ja schon irgendwie ganz gerne. Und das ist einfach, ähm, naja... Das sind einfach Counter, die in irgendeiner Weise Karten modifizieren. Es gibt zum Beispiel Kreaturen, die haben Oil-Counter, da werden in der Abgib welche raufgetan oder runtergetan. Oder es gibt Artefakte, da sind Oil-Counter drauf und in jeder Runde kommt eine neue Oil-Counter drauf und die, die Fähigkeit wird stärker und so. Es ist einfach nur so eine Art Darstellung und Memorisierung von, okay, hier ist jetzt mehr Öl drauf, hier passiert ein bisschen mehr. Aber Öl ist halt, also Counter an sich macht halt total Sinn, denn die letzte Mechanik ist so eine Art wiederkehrende Mechanik, die es dann auch schon im alten Myrion-Block gab, und zwar Proliferate. Proliferate ist ein Keyword und eine Keyword-Action, um genauer zu sein, die sagt, du kannst eine beliebige Anzahl an Permanents oder Player nehmen und dann kannst du von jedem Counter, der da drauf liegt, einen weiteren hinzufügen. Ja, also du kannst zum Beispiel Planeswalker Loyalty Ability hinzufügen, wenn du, pro, wenn du proliferatest. Du kannst plus 1, plus 1 Marken proliferaten und daraus dann zwei plus 1, plus 1 Marken machen. Du kannst Öl-Counter erhöhen, denn da liegen Öl-Counter drauf. Es ist ein Counter, den kannst du erhöhen. Du kannst aber auch auf Spieler gehen. Ja, das steht ja extra, Permanence oder Spieler. Und wenn Spieler schon Giftmarken haben, dann kann man auch die Giftmarken proliferaten. Und proliferate wie gesagt, auch nichts, habe ich ja auch schon, oder haben wir jetzt alle schon gesagt, nichts besonders Kreatives, aber passt halt einfach mega gut. Öl-Counter, Gift-Counter, mit Corrupted passt das gut. Du kannst vielleicht early mal so einen phyrexianischen, bzw einen Poison-Schaden machen, dann kommst du nicht mehr durch, aber du kannst dann noch zweimal proliferaten, dann ist dein Gegner corrupted und dann kannst du halt eben die stärkeren Effekte durchführen. Also insgesamt sehr, sehr, sehr synergetische Fähigkeiten, die gut zusammen, oder sehr, sehr synergetische Mechaniken, die gut zusammenpassen. Und proliferate passt dann natürlich auch perfekt rein.
2: Sehr schöne Mechanik, Proliferate War damals schon ganz nett. Hat hier und da dann auch ein, zwei Überlegungen, die man treffen muss. Ihr müsst übrigens negative Counter, also Counter, die für euch nicht äh, günstig sind, müsst ihr nicht erhöhen. Ihr könnt es also tatsächlich aussuchen. Insofern sehr interessante Sache. Und es gibt ja auch immer mehr Counter. Ne? Also ihr könnt äh, theoretisch sogar einen zweiten Life Link counter auf eine Kreatur drauflegen, weil auch das sind ja inzwischen Counter.
0: Da bin ich gespannt, Stun-Counter, Ladies and Gentlemen. Yes. Stun-Counter auch neu. Öl-Counter, also da wird es jetzt, es äh, wird ja wohl viel, viel, viel mehr wieder jetzt auf Counter-Wert gelegt. Also da kann Proliferate wirklich richtig stark werden.
1: Proliferate ist auch wirklich immer eine geile Fähigkeit gewesen. Das ist schon eine coole Returning-Mechanik. Finde ich auch. Die, die ist gut. Da kann man lustige Sachen mitmachen. So ein bisschen tricksen. Mir hat auch so ein bisschen so eine etwas aufwendigere, tricksy, trickreiche Fähigkeit Mechanik so gefehlt. Und Proliferate ist da nochmal ein schöner Abschluss wirklich in der Liste. Denn, ja, ich glaube, die Mechaniken sind insgesamt sehr gut gewählt, gut spielbare Mechaniken, also ich glaube, die Auswahl ist richtig geil, jetzt so innovativ finde ich es ja halt jetzt nicht so, so sehr, da definitiv eher so untere Hälfte, würde ich mal sagen, weil Toxic ist halt auch eigentlich nur überarbeitet, Corrupted ist sehr speziell, weil es eben nur auf die Poison-Mechanik geht. Für Merudin ist Living Weapon 2.0. Oil Counter sind halt Ladungsmarken, machen wir uns nichts vor. Und Proliferate ist halt eine alte Mechanik. Aber wie gesagt, gut, sehr gut spielbar. Jetzt nicht super innovativ. Aber ich sag mal so, ey, lieber so anstatt neue Mechaniken, die die absolute Katastrophe sind. Also ich bin happy, weil Flavor und Atmosphäre der Edition ist 12 von 10 für mich. Finde ich gut. Ich bin sehr zufrieden, sagen wir es mal so.
2: Ja, und es ist alles nicht perpetual also insofern alles cool, würde ich sagen. <lacht>
1: <lacht>
2: ja. Gut, dann würde ich sagen, uh, ihr wisst jetzt schon mal ein bisschen, wie sich das spielen wird. Jetzt uh, wäre es doch ganz gut, wenn ihr auch noch ein bisschen Story-Hintergrund bekommt, oder? Um, ich habe die Story ein bisschen zusammengefasst. Ihr könnt sie natürlich nachlesen bei Wizards und uh, unangekündigt uh, gibt es die Story diesmal übrigens auch auf Deutsch zum Lesen. Ihr könnt also die komplette Story auch auf Deutsch lesen. Ja, das ist ein bisschen tricky auf der Seite, ihr müsst dann unten die Sprache auf Deutsch oder Englisch umstellen, naja, Technik und Wizards ist jetzt nicht so das Wahre. Aber dann würde ich sagen, wir steigen ein, ich habe es versucht auf eine gute Bildschirmseite hier herunterzubrechen, ich lese einfach vor ähm, und ihr könnt es äh, genießen und wie gesagt, Story zum Nachlesen, Link ist dann in den Shownotes. Kaito erwacht allein in einer weiten Gegend voller Sand, betäubt von allem um ihn herum. Die Wanderin holt ihn aus seiner Lethargie zurück in die Realität, in die Weiten der monumentalen Fassade, der äußeren Hülle, welche die Phyrexianer um das frühere Myrodin erschaffen haben. Elish Norn hat eine Barriere geschaffen, welche Planeswalken erschwert, daher sind die ankommenden Planeswalker der Angriffstruppe getrennt und die Wanderin kann gar nicht dauerhaft materialisieren auf Neuphyrexia. Kaito trifft auf Nahiri, die soeben einen Phyrexianer besiegt hat. Auf ihrem Weg über die Welt treffen und befreien sie den gefangenen Tyvar Kel, den Prinz von Kaltheim. Sie erreichen ein Lager der Miraner und treffen dort Melira. Gemeinsam fallen sie in die nächst tiefere Schicht, den Mirex, die ehemalige Oberfläche von Merodin. Nahiri spürt währenddessen, dass sie im Kampf leicht verletzt und infiziert wurde, entscheidet sich aber dagegen, die Gruppe darüber zu informieren. Auch Elsbeth Tyrell ist in alleine auf Phyrexia angekommen und wird in einen Kampf verwickelt, den sie mit Unterstützung der auftauchenden Kaya aber gewinnen kann. Ein Troll namens Thrun hat ein Loch in die Oberfläche geschaffen und so können Kaya und Elsbeth in die Schmelzofenschicht gelangen. Dort treffen sie im Lager auf Kof, den Elsbeth schon lange tot gewähnt hat. Im Lager sind auch bereits Tywa, Kaito, Nahiri und Jace angekommen. Auch wenn viele Planeswurge wie Nyssa, Frasca und Luca nicht da sind, der Plan bleibt gleich. Den Sylex an die Wurzel des Weltenbrechers zu bringen, eine Kopie von Keltheims Weltenbaum und ihn dort zu benutzen zum Zerstören. Dafür müssen sie zum Saatkern der Mitte Merodins gelangen. Darüber liegen noch die Mykosind-Gärten, die bleiche Basilika, die Drossgruben, die Chirurgie und das Jägerlabyrinth unterhalb ihrer aktuellen Schmelzofenschicht. Die Gruppe rüstet sich mit Hexagold, welches etwas gegen Infizierung schützt und im Kampf gegen Pyrexianer effektiv ist. Auch Melira hat inzwischen erkannt, dass Nahiri infiziert ist. Die Heilung wäre aber zu langwierig, deswegen verschieben beide dies für die gemeinsame wichtige Mission. Die ganze Gruppe gibt sich mit drei Sinen in die Trossgruben, um weiter zum Kern vordringen zu können. Dort angekommen nehmen alle Halo ein. Um die Effekte des Nekrogens zu verringern. Dabei kollabiert Jace. Als er wieder zu sich kommt, ist er aufgelöst, da er Fraska und deren Angst in der Nähe spürt. Er lässt sich nicht davon abbringen, sie zu suchen, widerwillig folgt die Gruppe. Dabei erzeugt Jace eine Illusion um sie, um unbehelligt zur Arena von Sheoldred zu gelangen. In deren Zentrum kämpft Fraska alleine gegen Frexiana, sie ist schon schwer verletzt. Die Planesworge besiegen gemeinsam die Feinde in der Arena. Kaya darf dabei nicht eingreifen, da sie als Ersatz für Jace mit dem Silex vertraut ist. Fraska besteht darauf, sie alleine zurückzulassen. Auch Melira bestätigt, dass eine Heilung nicht mehr möglich ist. Durch seine Liebe zu ihr besteht Jace aber darauf, nicht von ihrer Seite zu weichen. Er bleibt bei ihr und erschafft für sie beide eine Illusion von einem glücklichen Leben in Ravnica, während der Rest der Gruppe sich weiter durch die Drossgruben kämpfen will. Fraska gibt Jace einen letzten Kuss, sagt Fürphyrexia und verletzt Jace schwer. Auch die restliche Gruppe ist ausweglos in die Arena zurückgedrängt worden. Nahiri, die auch schon von der Infektion gezeichnet ist, bündelt ein letztes Mal all ihre Macht und lässt das ganze Kolosseum durch den Boden in die bleiche Basilika stürzen. Die Gruppe überlebt den Fall, aber auch Jace ist nun im infizierten Zustand. Er besteht darauf, als letzte Aktion den Silex wie geplant zum Kern zu tragen und zu aktivieren. Weiter geht es durch die Welt von Elleschnorn in den Farben von blutigem Rot und porzellanhaftem Weiß. Der Weltenbrecher wächst unter den Mycosynth-Gärten hinter Elleschnorns Altar. Mit Hilfe von Tyvas Transmutationsfähigkeiten gelingt es eine Schutzhaut aus glimmerleerem Metall um die Gruppe zu erschaffen. Kaitos Telekinese-Fähigkeiten können dann das phyrexianische Öl schnell genug entfernen, um weitere Infektionen zu vermeiden. Angekommen am Weltenbrecher erkennen Sie das Ausmaß der Gefahr. Der Baum hat bereits die blinden Ewigkeiten und damit auch andere Welten erreicht und eine große Invasionsflotte steht bereit, diese Welten anzugreifen. Im Weltenbaum findet die Gruppe auch Kahn, welcher lebt, aber von den Phyrexianern zerlegt und beschädigt wurde. Koff und Melira bleiben bei ihm, während Elsbeth, Jace, Kaya, Kaito und Tyva sich zu den Wurzeln des Weltenbrechers begeben. Auf der letzten Brücke treffen sie auf die vollendeten Ayany und Elsbeth und Tyva stellen sich den beiden im Kampf, um der verbleibenden Gruppe den Rücken freizuhalten. So nah an den Wurzeln des Weltenbrechers wie möglich will Jace den Silex aktivieren. Kaya und Kaito bekommen aber Zweifel. Sie befürchten, dass die Explosion bereits alle verbundenen Welten erreichen würde und die blinden Ewigkeiten mitzerstören würde. Jace widerspricht und will mit dem Ritual beginnen, aber Kaya und Kaito stellen sich mit ihren Waffen gegen ihn und es kommt zum Kampf. An anderer Stelle, auf der Brücke, geraten auch Elsbeth und Tyva an Probleme. Sie werden von Zweifeln geplagt und geschwächt. In letzter Sekunde gelingt es den beiden, den Kampf zu drehen. Elsbeth schlägt Ayani bewusstlos und Tybald gelingt es sogar, Tybald mit dessen eigenen Zwillingsstacheln zu töten und von der Brücke zu stürzen. Mit Hilfe von Illusionen gelingt es Jace, den Silex zu aktivieren. Alles wird rein, möge das Ende kommen. In letzter Sekunde erkennt auch die angekommene Elsbeth die Gefahr für alle Welten, sticht Jace mit dem Halo-Schwert Luxion nieder und Planswalk mit dem soeben gezündeten Silex weg. Nun stehen Kaya, Kalte und Tyver Elish-Norn gegenüber, an deren Seite die vollendeten Nahiri, Nissa, Tamio und Jace stehen. Die Invasion der Phryxianer auf alle Welten beginnt.
1: Uh, jetzt ist Ende, es geht nicht weiter. Ich, oh nein, <lacht> ich war gerade komplett drin. Das kannst du komplett. doch nicht machen. Ich war komplett drin. Das kannst du drinne. doch nicht machen. Ah, das ist so geil. Wir sind ja heute ohne Video-Episode. Kai und ich saßen die ganze Zeit, ohne uns zu bewegen, komplett gespannt. Jetzt so, wie geht's weiter? Und auf einmal, auf einmal hörst du auf, Christian,
0: das geht doch nicht. <lacht> ja, vor allen Dingen so viele Wendungen irgendwie. Also, es wird jetzt irgendwie, also erstmal vielen, vielen Dank mal wieder für die ja. Zusammenfassung. Ja, also da sollte man, Dank. wir sollten mal auf jeden Fall auch ihr zu Hause mal so einen kleinen Applaus hier für, für Christian und die Zusammenfassung. Ähm, ich habe teilweise einfach so an den Kopf gefasst, weil ich einfach nicht verstanden habe. ja, jetzt machen wir das und alle sind sich gefestigt und machen den Plan ja und dann doch nicht und dann äh, Jace bleibt aus Liebe bei einer korrumpierten Ruska und was ist los, warum ist der so dämlich, alter Jace ist <lacht> einfach ein Turexianer geworden wegen, Ru oh Gott und dann, ja, hier alle haben den Plan gefasst, den Ka Silex zu zünden und dann, ja, wir kriegen aber Zweifel, ja, aber wir machen es trotzdem, ja, aber jetzt haben wir auch alle, jetzt hat auch Elsbeth Zweifel und jetzt wird der, ah, was ist da los, warum sind die denn so unfokussiert, Mann das gibt's doch nicht. Da regt man sich ja auf.
1: <lacht> ich musste am Anfang auch direkt schmunzeln mit, ja, Nahiri wurde auch so ein bisschen infiziert. Sie hat aber nicht Bescheid gesagt, so nach dem Motto. Klassisches äh, äh, Zombie-Szenario, Nahiri wird gebissen, mhm. aber er zählt es keinem. Und am Ende äh, gibt es dann noch ein größeres Problem. Ist ein Klassiker, fand ich sehr gut. Sie ist so. Oh, was ist das? Nee, nein, Leute, nee, mir geht's gut. Leute können mir glauben, nee, alles tut die. Alles gut.
0: <lacht> Wobei ich da sagen muss: Also, Melira hat das ja auch erkannt. Melira scheint ja relativ erfahren zu sein im Umgang mit diesen Verläufen von Infektionen. Und sie hat gesagt: Es wird, also, wir haben jetzt keine Zeit dafür. Aber sie hat zumindest mit Nahiri gemeinsam beschlossen, dass man, sobald alles erledigt ist, das immer noch machen kann. Also, selbst Melira, die eine Widerstandskämpferin, hat gesagt: Okay, Nahiri, wir machen das jetzt erstmal so. Also, da würde ich schon sagen. Klar, es ist nicht gut, dass Nahiri das nicht gesagt hat, aber im Prinzip, glaube ich, war das schon gerechtfertigt. Also,
1: ja, ich denke auch, ja. das dauert ja alles ein bisschen, ein bisschen länger, dann da die Korrumpierung, aber
0: es ist schon lustig. Oh, also gut. Mann, ey, ey, was gut. soll das? Jetzt ja, ist, das ist jetzt der Sydex weg, oder was? Jetzt ist der Silex auf einem anderen Plane.
1: Und ja, gezündet,
0: also ich meine, du hast gerade du hast noch vorgelesen, der Silex, also ist jetzt die Explosion auf dem Stack, oder was? Explosion das ist, ist bisschen, auf dem Stack, ne? aber wir sind woanders hingegangen.
2: Gibt es auch ein schönes Artwork übrigens von Magalie Villeneuve, wo Elspeth mit dem gezündeten Silex wegplanesborgt. Also äh, es ist eine sehr verkürzte Variante, also lest euch gerne genauer durch, da kommen dann noch mehr Fakten raus, zum Beispiel, dass jeder weiß, dass Nahiri die mächtigste aller Plansburgerinnen ist, die da unterwegs sind und deswegen auch so elementar für den Plan ist und diese Heilung einfach zu lange das verzögern würde. Also sehr viele interessante Sachen, zum Beispiel auch, dass es ja äh, der äh, reproduzierte Silex ist, also äh, dass es gar nicht das Original ist, der ist ja auch zerstört worden von Ayani ähm, und viele andere Dinge, zum Beispiel, dass äh, die, An also die Bedienungsanleitung vom Silex, äh, die hat Kaya ja zum Beispiel bekommen von Teferi und Jace hat es aber in Kaya's Mind gelesen, weil Jace kann ja auch die ganze Zeit die Gedanken von allen lesen, macht halt nur meistens aus Nettigkeit nicht also ist super viele Nebeninformationen auch, also lest euch ruhig die ganze Story durch, das war jetzt wirklich die verkürzte Variante
0: ja, das fand ich tatsächlich auch spannend. Also ich habe, glaube ich, Teil 1 und Teil 2 auch gelesen jetzt schon. Also überflogen mehr oder weniger. Und da steht ja auch drin, dass Nahiri eine der ältesten Planeswalker ist. Und deshalb halt eine der mächtigsten ist. Und das finde ich immer so spannend, weil das auf den Karten gar nicht rüberkommt. Nahiri ist immer so ein Trash-Planeswalker. Ist einfach richtig bad. Und du denkst dir, okay, wie kann das denn eine der mächtigsten... Also das hätte man dann ja auch mal in Kartenwert umrechnen können sozusagen. Aber nee, Nahiri kriegt immer so ein Trash-Planeswalker. Auch der aktuelle... Also die phyrexianisierte Variante ist auch wirklich nicht gut, aber naja, okay.
1: Da reden wir ja gleich noch drüber, über so ein paar Einzelkarten, das sind ja schon so ein paar erwähnenswerte, aber bevor wir zu unseren Favoriten quasi kommen, müssen wir natürlich noch über die kommenden Produkte reden. Schauen wir uns das nochmal ganz kurz an. Also, hier gibt es auch einen Artikel, der wird dann wahrscheinlich wieder von Christian in den Shownotes verlinkt. Collecting Phyrexia All Will Be One. Dort könnt ihr euch alles anschauen: alle Promo-Varianten, alle Special-Foil-Druck-Varianten. Ich werde sie kurz vorlesen, natürlich in einem gehörten Podcast. Schwierig, sich das vorzustellen, aber dann habt ihr auf jeden Fall einen Überblick über das, was eben alles kommen wird. Natürlich gibt es wieder Collector-Booster, wir. Quasi unverändert, außer natürlich eben, wie sehen die Spezialvarianten der Karten aus? Es gibt Panorama Full Art Länder, es gibt Phyrexianische Full Art Länder, dann gibt es die Borderless Ikor Karten. Hatte ich eben schon erwähnt, geht so ein bisschen vorsichtig gesagt in die Richtung Double Feature Instrat, aber in meiner Meinung nach ein bisschen besser, ein bisschen mehr Farbakzente, ne? also ein bisschen schematisch gehalten. Sieht sehr nett aus. Dann die regulären Borderless-Karten, das kennen wir. Dann im Artikel, ich bin mir nicht sicher, kommt wieder Borderless echo also das steht da zweimal drin, die Borderless ikor karten Bin ich mir nicht ganz sicher, warum sie die da zweimal drin haben. Dann gibt es die Borderless Manga-Karten. Also es gibt wieder manga Planeswalker zum Beispiel. Finde ich auch sehr interessant, dass das jetzt immer noch als Special dazu gemacht wird. Und dann gibt es natürlich noch die Phyrexianischen Karten in dem besonderen step and complete foil Nennt sich das. Also da müsst ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Da gibt es so viele Varianten, ist immer ein Bild mit dabei im Artikel. Dann könnt ihr euch das schon so ein bisschen besser vorstellen, würde ich mal sagen. Das nächste Produkt wäre dann eine ganz besondere Variante vom Bundle. Ich finde das auch sehr interessant, wie sie den Artikel sortiert haben. Als nächstes haben wir dann das Phyrexia All Will Be One Bundle in der Complete Edition, welche dann nochmal eigene Vollkarten hat. Plus zum Beispiel eine phyrexianische Complete Edition Promo-Karte. Ein Bundle hat ja auch immer eine Promo mit dabei. Die ist diesmal auch phyrexianisch. Also da sind dann nochmal diese Special Oil Slick Raised Foils drin. Also die gibt es dann auch nochmal als besondere Spezial-Foils. Ich, ich komme mit den foil nicht mehr hinterher. Ich sage mittlerweile in den Unboxing-Videos nur noch Special Holo Promo Extended Super Deluxe Foil. Weil da weiß ja eh jeder, was gemeint ist quasi. Also... Die sehen sehr schön aus, ne? da will ich nichts sagen, aber das mit dem Namen, das ist schon eine sehr interessante Sache. Dann kommen darunter quasi in dem Artikel zwei Tabellen, wo man sich dann angucken kann, was ist wo drinne, also man müsste ja nochmal so einen eigenen Bachelorabschluss machen, um das dann quasi zu verstehen, nochmal eine Arbeit abgeben und dann hat man das ungefähr verstanden, also bringt es nicht, es bringt es wirklich nichts, das im Podcast, glaube ich, vorzulesen, diese Tabelle, das ist einfach zu kompliziert. Bisschen einfacher, Setbooster. Setbooster kennen wir, sind glaube ich auch sehr beliebt. Setbooster wird es geben. <lacht> ich habe ich hab erst drei Produkte vorgestellt und habe das Gefühl, ich habe schon tausend Sachen erzählt. Nach den Setboostern kommen dann... Die Draft Booster natürlich ganz regulär ist eine standardlegale Edition. Draft Booster, ganz wichtige Geschichte, gibt es natürlich auch komplett unverändert. Es gibt ein Pre-Release-Paket, falls ihr euch für den Pre-Release ein Ziel event quasi interessieren solltet. Das Pre-Release-Pack gibt es. Dann gibt es natürlich das reguläre Bundle, nicht nur das Spezial-Bundle. Und dann gibt es natürlich noch zwei Commander-Decks. Dann gibt es noch Jumpstart Booster, eine eigene Edition. Und ich glaube, ich habe es. Ja, ja. Ja, das war's auch schon. Also Jumpstart, zwei Commander-Decks, zwei Bundle, Draft Set, Collector Booster. Habe ich was vergessen? Pre-Release-Paket, wichtig. Das ist aber wirklich wichtig. Aber ansonsten, das ist eigentlich total simpel, oder? Leute, was, ja. was sagt ihr denn dazu? Das ist so eine ja, simple Auswahl, das ich
0: oder? Ich finde das total simpel, ich finde auch einfach immer die Auflistung, was in so einem Collector Booster drin sein kann, die ist auch immer relativ klein und relativ übersichtlich <lacht> und auch mit, mit wenig Prozentzahlen angegeben, äh, wie man eine Traditional Foil Rare oder Mythic Rare mit 60 Rares, die 86% auf Booster und 20 Mythic Rares mit 40, es ist einfach, also wenn ihr Bock habt, lest es alles nach, aber ähm, ja, gute Zusammenfassung, ähm, ich, puh, tja. Ich kann diesen Artikel, also ich fange immer irgendwann an, relativ grenzdebil zu lachen, wenn ich diesen Artikel durchlese, weil ich einfach irgendwann nicht mehr weiter kann. Also. <lacht> irgendwann scrollt man nur noch und schaut sich die Bilder an. Dann denkt man sich
1: so, oh, schöne Länder. Oh, das sieht aber ja, hübsch genau. genau aus. Auch oh, Eleschnorn, die mag ich aber. Was ist das für eine Tabelle? Nee, viel zu viel Text. Nee, nee, viel zu viel Text. Oh, das ist wieder ein Bild. Schön. <lacht> ich, ja, ich ja mal
2: behaupten, ich äh, bin tatsächlich äh, schon eher der Typ auch Sammler, und den Artikel mit Collecting äh, zu beschriften, ist eigentlich eine Frechheit, weil das kann halt kein Mensch mehr sammeln. Ne? Also sind wir ehrlich, everything is special, also ist nichts mehr special. Äh, ist ziemlich wild. Äh, ich glaube, von ls Norn gibt es zehn Varianten in der Edition, <lacht> äh, mit den ganzen Foils und verschiedenen Artworks. Also ultra wild. Ich meine, das ist jetzt ja keine Überraschung. Äh, wir kennen das ja, das ist ja einfach der Weg, den Magic in diesem Moment geht. So ist das halt. Wichtig ist, es gibt noch Draft Draftbooster. Wir können auch Limited spielen. Es wird hoffentlich ein gutes Limited-Format. Und dann, ja, alles andere gönnt man sich halt, wie man es braucht. Ne? Man sucht sich punktuell das raus, was für einen interessant ist, und gönnt sich das.
0: Ja, genau. So würde ich das auch sagen. Ja. Ja, und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt dann aber auch einfach mal zu den Einzelkarten. Also jetzt haben wir so den Rahmen gesteckt, wie sind die Mechaniken, wie ist die Geschichte, was gibt es an Produkten, aber ich meine, Magic ist am Ende des Tages auch einfach ein Kartenspiel und wir wollen natürlich auch geile Karten haben. Und da gibt es doch die eine oder andere Karte, die ich wirklich sehr, sehr, sehr spannend finde. Also wir wollen euch jetzt nochmal so ein paar unserer Favoriten nennen. Was gibt es denn da? Gibt es schöne Storykarten? Vielleicht auch die Completed Planeswalker, wobei ich da sagen muss, irgendwie tut Completen den Planeswalker nicht gut. Ich habe das Gefühl, die werden einfach schlechter. Also wenn man sich Jace the Mindscypeter anguckt und Jace the Perfected Mind, dann würde ich, glaube ich, all day, every day Jace the Mindscypeter nehmen, auch wenn die die gleiche Pose haben. Das ist mir nämlich letztens, das hat mir letztens jemand auf YouTube jemand gesagt. Ähm, alle die completeten Planeswalker haben eine Pose von einem normalen Planeswalker-Variante von früher tatsächlich. Und der neue phyrexianisierte Jace, hat die Pose von Jace the Mind Skype. Aber ganz ehrlich, naja. Wie auch, ist eigentlich ist ein cooles Easter Egg. Ähm, ja, was ich total spannend finde, zum einen, es gibt äh, Cycles. Ne? Wir haben jetzt, äh, ich mag ja immer Cycles tatsächlich. Das werden, es ist ein neuer Cycle, sag ich mal, ein alter Cycle da. Und zwar kommen jetzt die Fastlands zurück. ins Scars of Mirrodine waren die Friendly Colored Fastlands dabei. Das sind sowas wie Rayther Verge Sicket oder auch äh, Blackleaf Cliffs. Dann haben wir noch ähm, sea Copperline Gorge, Seacon Croast, genau, ja, und diese Karten sind da drin, ähm, ich meine sogar, dass die relativ, zumindest das Schwarz-Rote oder so ist irgendwie super teuer, von daher auch auf jeden Fall ein sehr willkommener Reprint und die Länder synergieren eben auch sehr gut mit den Ländern aus Crimson War, denn die kommen rein, kommen ungetappt rein, wenn man zwei oder weniger Länder kontrolliert und die aus Crimson War und Innistrad kommen ungetappt rein, wenn man drei oder mehr Länder kontrolliert, dementsprechend haben die eine gute Sequenzierung im Standard, macht also total Sinn, ja, Genau. Und diese Länder werden
2: damit Pioneer legal. Die sind nämlich noch nicht pioneerlegal gewesen. Stimmt. Ich habe gehört, Rakdos ist ein ganz gut
0: spielbarer Arc-Type in so ziemlich vielen Formaten. habe ah, oh, ja. ich ja. tatsächlich. <lacht> ja. Das stimmt, das stimmt. Ja, und wo wir schon von Cycling reden, also einer ist jetzt fast vollständig, er, ist über, er hat auch ein paar Jahre gedauert, aber wir sind jetzt in der Zwischenzeit bei 9 von 10. Das neunte Schwert, das grul -Schwert ist endlich da. Scars of Mirrodin bzw die mirrodin edition Im ursprünglichen Mirrodin sind ja Equipments zum ersten Mal erschienen und dann gab es auch direkt Schwerter und in jedem mirrodin block kamen neue Schwerter dazu. Es fehlten aber bis dato zwei, und zwar das Grul- und das Dimir-Schwert. Und das grul ist jetzt endlich da. <lacht> Sword of Forge and Frontier hat die klassischen Schwert, sag ich mal, Charakteristika, kostet 3 Mana, die Equip-Kosten sind 2. Und dadurch, dass es grul ist, die equip Kreatur kriegt plus 2 plus 2 und hat Protection vom Rot und von Grün. Und die Fähigkeiten passen immer zu den einzelnen Farben. Und hier beim Sword of Forge and Frontier ist es so: Whenever Equipped Creature deals Combat Damage to a Player, Exile the top two cards of your library, you may play those cards this turn, you may play an additional land this turn. Passt also, denn wir haben jetzt in letzter Zeit in Rot immer sehr häufig diese Exile-Karten von oben und spielen sie eine gewisse Zeit lang mit dieser Zeitrestriktion. Und extra Länder spielen, also Rampen passt halt gut zu Grün, es synergiert gut zusammen, also für mich auch eine sehr, sehr coole Karte, muss ich sagen.
1: Oh ja, definitiv. Wenn so ein Schwert gespoilert wird, da, da muss man immer einen, einen Blick drauf werfen. Das ist ja wirklich ein Magic-Klassiker. Ich muss sagen, mir gefällt es auch ziemlich gut. Es ist ein wirklich maximaler Value, steht da eigentlich einfach drauf. Ich muss sagen, ich habe andere Schwerter, die ich noch ein bisschen geiler finde klar, ne, klar, wenn man jetzt gegen ein Deck spielt, was irgendwie rot-grün ist und man hat Schutz vor Rot und Grün, dann ist das immer gut, egal welches Schwert man hat, wenn man genau die passende Protection hat, ist halt immer gut. Hier muss ich sagen, das ist schon solide, man kann zwei Karten da direkt mit Plus machen und ein Land legen und wichtig ist ja auch, du hast gesagt, es steht Play drauf, also man kann diese Karten spielen, heißt auch Länder, die man Exile kann man spielen, wenn man zwei Länder aufdeckt, das Schwert gibt einen extra Land Drop, kann man auch direkt beide Länder ausspielen, also also Vorteil ohne Ende, das ist schon, es ist erstaunlich defensiv, das Schwert, sage ich mal, dafür, dass es Gruhl ist. Das ist das Einzige, was mir aufgefallen ist. Bei Grul denke ich immer so an Beatdown und nicht eben an äh, Kartenvorteil und leg noch ein Land. Es passt natürlich komplett von der Color Combination zu den einzelnen Farben, aber ich habe irgendwie was Aggressiveres erwartet, so Richtung äh, Schwert aus Feuer und Eis. Das schießt ja auch Schaden, also dass die rote Seite irgendwie Schaden schießt und... Also ich weiß nicht genau, was ich mir vorgestellt habe, aber das ist trotzdem ein cooles Schwert.
2: Ja, und ist auch sehr unik. Ne? Ich muss mir nur leider in unserem Gruppenchat äh, vom Team Magic Blogs jetzt immer anhören, dass ausgerechnet die mir Schwert, das ist äh, eher dem Soul Ring, dem Andi seiner Farbkombination und die Soul-Teil-Plans, dass die beide noch nicht gedruckt wurden, dass es das jeweils nicht gibt, das muss ich mir jetzt halt die ganze Zeit anhören. Das ja, ja, wird
0: wahrscheinlich auch noch kommen. Gucken ich behaupte, mal. Ich behaupte, das Dimir-Schwert wird nie kommen. Doch, sie alleine, <lacht> alleine diese, Alleine diese Gerüchteküche, immer wieder, boah, wann kommt jetzt das letzte Schwert, wann wird das Schwertzeige vervollständigt und so weiter, das werden die so aus, auskosten, dass es niemals kommen wird. Ich glaube, ich glaube das Dimir-Schwert wird einfach, wird einfach nicht kommen. Na gut, aber es gibt noch andere schöne Karten. Und zwar sogar Karten, die so ein gewisses Foreshadowing geben. Also was ich auch besonders schön fand, zum Beispiel Atraxa Grand Unifier. Atraxa kennen die commander Spieler sicherlich. Vierfarbiger Commander. Jetzt auch wieder ein äh, Legendary Phyrexian Angel. Ich muss mir kurz die Nase putzen. So, jetzt auch wieder ein Legendary Phyrexian Angel. Atraxa Grand Unifier. Drei grün weiß blau schwarz 7-7 uh, Flying Vigilance Death Touch Lifelink. Also macht im Prinzip alles. Aber das Spannende für die Leute, die genau hinschauen, ist das, was in Klammern ganz, ganz unten steht. Ich lese mal weiter den Text vor. Wenn Atraxa Grand Unifier enters the Battlefield, reveal the top 10 cards of your library. For each card type, you may put a card of that type from among the revealed cards into your hand. Put the rest on the bottom of your library in a random order. Und ähnlich wie beim Tamogolf werden jetzt alle Kartentypen aufgezählt. Da haben wir Artifact. Creature, Enchantment, Instant, Land, Planeswalker, Sorcery und Battle. Und das fand ich sehr, sehr, sehr nice. Also auf der einen Seite ein bisschen schade, dass Tribal nicht da ist, aber Tribal zählt. Das ist ein bisschen komisch. Also sie werden für alte Tribal-Karten, die da sind, müsste eigentlich da auch Tribal draufstehen, weil es weiterhin ein Kartentyp ist. Dadurch, dass sie aber selber gesagt haben, dass Tribal dysfunktional ist und nie wiederkommen wird, machen sie es jetzt auf neuen Karten nicht mit drauf. Es zählt aber, wenn man mit Atraxa eine Tribal-Karte reviert, dann kann man sie trotzdem auf die Hand nehmen, was ein bisschen unsauberes Design ist. Aber da ist ein Kartentyp drauf, den wir noch nicht kennen. Battle. Und das erinnert mich super stark an damals Tamogolf, als der äh, geprintet wurde und dann auch die Kartentypen aufgezählt wurden. Und dann stand da Planeswalker und niemand wusste, was ein Planeswalker ist. Also das ist schon geil. Habt ihr eine Vorstellung, was Battle sein könnte?
1: Also ich habe zumindest eine Vermutung, sage ich jetzt mal. Die deutsche Übersetzung von Battle ist Schlacht. Und bei Schlacht, ja, ich denke dann an... Plane Chase, also sowas wie eine Schlacht, eine Ereigniskarte, klingt wie ein Permanent für mich, also, also offensichtlich ein Permanent, natürlich, also nicht unbedingt, aber bei den Kartentypen, ich denke es ist ein Permanent, so Richtung Verzauberung, die irgendwie im Spiel bleibt und dann findet eine Schlacht statt, die vielleicht ein globaler, das könnte ich mir vorstellen, dass sie halt so Plane Chase Karten, globale Landschaftseffekte, dann kommt irgendwie die Schlacht von Merudin und dann steht da drauf, alle Phyrexianer kriegen plus eins, plus eins und alle Menschen kriegen minus eins, minus eins oder so, das wäre mein Tipp.
2: Also ich habe erstens den Tipp, dass wir mit äh, Martial Machine, den in der nächsten Edition, ein großes Erater bekommen werden und Tribal verschwinden wird. Äh, da bin ich mir relativ sicher, dass sie es einfach wegrationalisieren werden. Ähm, zweitens Schlacht. jo, Das legst du halt einfach neben deinen Dungeon und neben deine Attractions und sowas, irgendwas zum hinlegen. Als ich das übrigens im Gruppenchat angedeutet habe, wurde ich fast äh, rausgekickt. Aber ja, ich befürchte auch, es wird irgendwas sein, was man mit hinlegen kann. Äh, in permanent. Bin gespannt, äh, was da kommt. Ähm, ich glaube, der Golf hat leider nichts gewonnen. Ich befürchte, er wird äh, trotzdem nicht mehr wachsen können ab der nächsten Edition.
1: Es gibt nur wirklich eine Sache, die ich wirklich hoffe bei diesen Battle- bzw. Schlachtkarten. Und zwar, dass das nicht so eine Companion-Situation wird. Sowas nach dem Motto mit, ja, jedes Deck kann sich jetzt noch seine eigene individuelle Schlachtkarte mit dazu nehmen. Und die kann man dann aus, dem, aus der Schlachtenzone nochmal ausspielen oder irgendwie sowas. Da habe ich ein bisschen Angst vor. Also wenn sie wieder so eine, so eine Companion-Situation erzeugen, boah, ey, muss nicht sein. Aber ja, mal gucken. Erstmal abwarten.
0: Mal sehen, was passiert. Kai, was ist noch dein Tipp? Hast du noch einen Tipp Aber was Neues? Ja, also ich meine, irgendwann? ihr seid da schon ganz nah dran. Ich versuche ja. das schon irgendwie so äh, Also was heißt ganz nah dran? Offensichtlich weiß ich es nicht. Ja. Also es ist jetzt nicht so, als hätte ich Insider-Informationen, wie ich die zufällig hatte bei den Cerealien, Secret Lairn. Ja, äh, aber, gerade ähm, noch mal gerettet. Äh, ich überlege gerade, was das so sein könnte, wie man das flavormäßig einbinden kann. Also jetzt zum Beispiel, das ist einfach so eine Art Plane-Chase macht für mich auch total Sinn. Und ich stelle mir das gerade so vor, als würde dann eben das, der globale Battle-State verändert werden. Aber wie kommt schlacht flavor -mäßig da rein? Ich meine, Christian hat es gerade gesagt, am Ende der Story, und wir werden jetzt eine Invasion in allen Welten machen. Also, dass man sowas hat wie äh, New Phyrexia gegen Kamigawa oder so. Und dann sieht man halt einfach, also die New Phyrexianer, die irgendwie auf verschiedene Welten kommen. Und dadurch, durch diesen Kampf von zwei verschiedenen Planes, ergibt sich irgendwas oder so. Aber keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Bin mal gespannt. Aber um, guter Hinweis. Vielleicht ist es ja tatsächlich sowas, was dann beide Seiten des Schlachtfelds mit verschiedenen Effekten betrifft. Ne? Also zum Beispiel ja, ja. Ein, einen du
2: positiven für
0: dich und einen negativen für die Gegenseite. Ja. Oder sowas wie diese, äh, ich meine, ich weiß gar nicht, war das in einem Commander-Set oder in äh, Conspiracy oder sowas wie Vote? Also, man spielt die aus und man votet, für welche Seite man ist. Ist man Seite der Phyrexianer, dann kriegen deine Kreaturen plus X plus X. Oder ist man Seite der Kamigawa, dann kriegt man ein Artefakt, was weiß ich, keine Ahnung. Man votet halt irgendwie global oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wir werden es beide naja. haben. Genau. Aber was ich sonst noch ganz spannend finde, ist, ähm, das Safe House, finde ich, ist auch eine sehr spannende Karte. Es ist ein 3-Mana-Artefakt, wo eigentlich nicht viel draufsteht. Außer, as long as Safe House is on the battlefield, it has all activated abilities of all land cards in all Graveyards. Das hat potenziell die Möglichkeit, ziemlich gut gebrochen zu werden. Es ist ein 3-Mana. Sobald man ein Land im Graveyard hat, ist es halt schon mal ein Mana-Stein. Ne? Also, wenn da ein Forest drin liegt, dann habe ich zumindest schon mal die Activated Ability. Ich kann mir ein grünes Mana machen. Da könnte aber auch sowas wie ein legendäres Land drin liegen, zum Beispiel ein Nyktos. Und dann habe ich plötzlich die Nyktos Ability, wovon ich nur normalerweise eins auf dem Battlefield haben kann, im Mirren Safe House mit drin. Also, da sehe ich potenzielle Brokenness. Äh, bin mal gespannt, was es ansonsten noch für geile Länder gibt. Habt ihr Ideen? <lacht> Mehr als genug. Ich könnte mir, also so einen mirren
2: Unterschlupf könnte ja auch ein Caracas aus dem Friedhof mal spiegeln und einfach irgendwas wegbrunzen ja oder so ein Dark Depths ist ja auch nicht so
0: schlecht
2: also das von daher ich nee, habe das
1: Gefühl ich glaube Dark Depths hat nur die activated Ability entfernen hat es alle ja, Fähigkeiten genau, oder glaub, nur die aktivierten Fähigkeiten nur activated Puh, cool, dann kann activated. man nur eine, eine Eismarke entfernen Glück gehabt aber ein Cradle würde geben zum Beispiel auch
0: ja also ich habe das Gefühl Ach, dass man mit oder sowas, oder genau Academy. ich habe das Gefühl ja ja ja, ja dass man mit so legendären Ländern da ziemlich tricksen kann, weil das ist ja nicht legendär. Da könnte man sicherlich Also da habe ich das Gefühl, die sieht unscheinbar aus, weil da auch gar keine Fähigkeit draufsteht. Aber Ist interessant, kann doch mal eine Stripmine sein, gegnerisches
1: Land abschießen, ne? so irgendwie Field of Ruin, sowas in die Richtung. Na, da, da kann man was mitmachen in einem Länderdeck. Ich mag ja Länderdecks, ne? Also das ist eine geile Karte, muss ich dir irgendwie zustimmen. Die
0: gefällt mir schon ziemlich gut, ja. Könnte ein Bazaar sein. Okay, gut. Also jetzt äh, machen wir uns mal äh, nicht zu viel Hoffnung, wie weit die Karte Ich meine, sie kostet auch drei Mana im Vintage. Wird sie sicherlich nicht gespielt werden. Aber vielleicht hat sie irgendwo Applikationen oder so. Ja, ansonsten ähm, ja, was, war, was mir ansonsten noch so in Karten aufgefallen jetzt wird es ein bisschen weniger, sag ich mal. Aber zum Beispiel Questing Beast ist zurück. Nur noch größer, noch stärker, noch verrückter, noch toxischer. Noch toxischer. Ich gerade äh, sagen, Nein. <lacht> 7 Mana, Tyrannex Rex. Der wird auf jeden Fall auch ein Spaß im Limited werden. 4 grün, grün, grün. Für einen Phyrexian Dinosaur, Mythic, S8, 8, kann nicht gecountert werden. Hat Trample, hat Ward 4, hat Haste und hat Toxic 4. Und jetzt seid ihr dran.
1: Ja, kannst du vergessen im Limited, wenn der Gegner das gegen dich legt. 7 Mana, 8, 8, Trample, Abwehr, Ward 4, Eile. Und das Ding musste ich... Dreimal angreifen, das sind 24 Trampelschaden oder toxisch, also 12 Poison, je nachdem, wie sich da. Also, äh, ja, viel Spaß. Ja, es ist äh, limited. Ja. Uf, uf. <lacht> da kommt der Tyrannax Rex drüber gescheppert. aber Wähle ja. ja,
2: deinen Tod. Äh, entweder ja. über Infektmagen oder über den Damage funktioniert beides. Äh, Grün hat ja schon so ein paar äh, Kartons in der Edition. Es ne? gibt ja auch für drei Mana ein 4-4 trampel Phyrexianisches Biest mit Toxic 1 und immer wenn dieses Biest, äh, der aufgeblähte Versäucher auf Deutsch, äh, einem Spieler Kampfschaden zufügt, dann wird auch noch gewuchert. Da sind also auch quasi immer zwei Marken und ein 3 miner Vierer -Viere mit Trampelschaden ist jetzt auch nicht zu verachten. Also auch deutlicher Head of the Curve. Also, puh. Phyrexianisches Zeugs bekommt grünen Kreaturen scheinbar ganz gut, habe ich den Eindruck.
1: Oh ja, ja definitiv. Ja, ja. Da gibt es ja sogar noch einen spielbaren One-Drop, würde ich mal sagen. Ne, verehrte, Die verehrte Fäulnispriesterin. Fehlt nur, dass sie für einen Mana hat. aber ich glaube, sie ist so auch schon okay. Für einen Mana 1, 2. Für Druide nicht legendär. Hat selber Toxisch 1, also ein, ja, ein One-Drop mit Toxisch 1. Und immer wenn eine Kreatur, die wir kontrollieren, Ziel von einem Zauberspruch wird, erhält ein Gegner unserer Wahl eine Giftmarke. Kontrolle von dem Zauberspruch können auch wir selber sein, ne? Also, mhm. äh, das ist nicht verkehrt. Also, mal eben so aller Snake Skin Vail, ich möchte die Priesterin beschützen mit Hex-Proof, Gegner kriegt eine Poison-Marke. Ange für 1, kriegst eine poison -Marke. Dann der 4-4, kriegst eine poison -Marke. Also, es ist schon... Hat Potenzial, ja, ja. würde ich sagen. Hat Potenzial. Ich bin mal gespannt, so im Standard vielleicht? Mal
0: gucken, mal gucken. Vor allen Dingen ist es ja auch so, dass diese ähm, Triggered Ability stackt. Also wenn du zwei Freundespriesterinnen liegen hast, dann triggert es eben auch, wenn du eins Spruch spielst, zweimal. Ne? Also das ja. ist schon, äh, da kann man schon ganz, ganz gut was machen. Ja, sind viele, viele Interessante Karten dabei, auch viele, wo man sich denkt, wow, die sind aber super stark. Also tolles Removal. Was ich auch immer mag, sind so kleine Easter Eggs zum Beispiel. diese Also es gibt jetzt eine Karte, die heißt Kleiner Fehler, also meiner Misstep in Anlehnung an Mental Misstep. Äh, aber jetzt ein bisschen fairer. Macht genau das gleiche ein blaues Mana für einen Spontanzauber, der einen äh, Zauberspruch mit Mana-Betrag 1 oder weniger neutralisiert. Kostet jetzt aber ein blaues Mana und nicht ein phyrexianisches Mana. Macht das einen Unterschied, meint ihr, oder ist das ungefähr genauso gut?
1: <lacht> ja, 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 es ist äh, ja. Ja.
0: Aber, ja, es, ist schön, aber so die, sie, es ist schön, dass sie es schön, dass kleinen ist, Fehler genannt haben. Ja, also das, 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 ja, ja, ja das ist das Beste. Das ist Beste.
2: Das ist schön. Und tatsächlich im ähm, Modern trifft zum Beispiel die Cascade Spells, also äh, Themo Rhino ist ja ein Deck oder ähm, auch Living End zum Beispiel. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir das in Sideboards aus äh, blauen Modern-Decks sehen. Also
0: ja, das könnte sein, wobei da ja auch der Chalice ganz okay ist, ne? Turn 1 Chalice auf 0. Also, der macht ja, der ist ja gegen Cascade auch immer ja, ganz gut. Ja, ne? genau, aber du triffst ja, ja damit
2: auch einen Dragawan zum Beispiel. Ja, das ist ähm, stimmt,
0: das ist ganz sexy, auf jeden Fall. Ja.
2: Also es ja. hat schon seine Applikationen, sage ich mal, der kleine Fehler. Nicht broken, aber spielbar.
1: Ja, würde ich auch sagen. dass ja, Je älter die Formate werden, desto niedriger wird in der Regel die Mana-Kurve. Man spielt sehr viele, sehr gute ein karten ja, Da gibt es ja ohne Ende die Kreaturen, du hast Ragavan genannt, ne? Lightning, Bolts. Da gibt es ja alles Mögliche, was Ein-Mana kostet, was richtig, richtig gut ist. Man kann auch mal andere Counter, ne? wenn, der, wenn der Gegner mal einen anderen Ein-Mana-Counter spielt, ne? so Richtung spell Pierce, kann man damit auch mal eben countern oder so. Also schon, ist nett, ist nett. Und der Name ist auch Absolut.
0: Onge. Der ist schon ziemlich gut. Der ist schon ziemlich, um, ziemlich gut. Was würdet ihr denn sagen, ist eurer von den zehn Planeswalkern, wir haben ja diesmal zehn Planeswalker im Set. Also Nissa. Fünf, okay. <lacht> <lacht> eure absolut äh, <lacht> schlimmster Planeswalker, den ihr überhaupt nicht mögt. So, nein, nein Quatsch. Euer äh, äh, Planeswalker natürlich. Äh, äh, okay. Schwierig. Also, ja, bei okay. meinen
1: Nissa absolut meine Favoriten. Also die sieht auch ziemlich gut aus. Ne? Vielleicht das Power-Level spielt da vielleicht ein bisschen rein. Aber ich mag ja sehr gerne grüne Karten. Ich mag Nissa sehr gerne. Also die Karte spricht mich persönlich da schon ziemlich an. Legendärer Planeswalker natürlich. Kostet entweder... 5 Mana oder 7 Mana, also wir haben oben 5 Mana Kosten, wie Nissa, Who Shakes the World, müsste das glaube ich sein, ne? auch das Artwork, und oben haben wir nochmal doppelt Phyrexianisch daneben, also es sind entweder 5 Mana und 4 leben, oder 6 Mana und 2 leben, oder einfach 7 Mana, die man bezahlen kann, man kann sie dann, also sie ist halt auch completed, ne? also je nachdem kommt sie dann auch mit weniger Loyalty ins Spiel, das sollte man vielleicht nochmal dazu sagen, dass man sie nicht für 5 spielen kann, und dann direkt die beste Fähigkeit aktivieren kann, denn sie kommt entweder mit 5 oder 7 wenn man das volle Mana bezahlt, mit 7 Loyalität rein und kann nämlich auch sofort ihre Minus-7-Fähigkeit aktivieren. Und das ist bis zum Ende des Zuges, kriegen alle Kreaturen bei uns Trampelschaden und kriegen Plus-1, Plus-1 für jeden Wald, den wir kontrollieren. Ja, so Mono-Grün mal Auto-Include in einem Elfen-Commander-Deck, würde ich mal sagen. Das ist halt so eine Art Crater-Hoof-Behemoth dann, wenn man genug Wälder dahinter hat. Et so in Eternal-Formaten, so Legacy-Elfen, das ist ein sehr spezieller Fall. Da wird der Craterhoof behemoth immer die bessere Karte sein. Aber die Nissa, allein die Minus-7, kann Spiele gewinnen. Sie hat nämlich eine Plus-1, die Kreaturen macht. Und die Kreaturen sind nicht schlecht. es sind nämlich XXer-Token, wobei X ihre Loyalität ist. Also wenn man sie mal später in einem sehr langen Spiel einfach für 7 spielt, mit 7 Loyalität... Da macht sie bei Plus 1 8 Token und dann 9 9 Token und dann 10 10er Token, die natürlich dann auch wieder sehr gut mit ihrer eigenen Minus 7 Fähigkeit sind. Also sie macht nicht nur dicke Token, sondern kann auch super gut dann mit denen gewinnen, indem sie ihnen dann Trampelschaden gibt. Und mittendrin die Minus 1 ist ein Naturalize, zerstörende Artefakt oder eine Verzauberung. Also wenn man sie dann für 5 ausspielt und sie kommt mit 5 Loyalty nur ins Spiel, dann macht sie quasi einen 6-6er-Token oder 4 mal Naturalize hintereinander und das ist jetzt zum Beispiel im Commander, wo ich sie am ehesten sehe, richtig gute grüne Karte einfach. Also das ist einfach nur gut. Die ist einfach nur gut. Fette Token, guter Overrun und super flexibel gegen Artefakte und Verzauberung. Genau das, was ein grüner Planeswalker können muss für mich. Finde ich gut.
2: Ja, es gibt tatsächlich, es kommt ein bisschen aufs Format an, muss man auch sagen. Mhm. Also bei den Planeswalkern, wir haben zum Beispiel so einen Tyver, der in Formaten sehr gut ist und drei Mana Planeswalker, der eine Kreatur eintappt ähm, oder eine Kreatur aus dem Friedhof mit Mana äh, Value zwei oder weniger direkt ins Spiel zurückbringt. Das ist eine sehr starke Karte für Constructed-Formate. Ich mag zum Beispiel auch Nahiri, da muss ich ihm kein bisschen widersprechen. Nahiri ist, glaube ich, zwar ein relativ schmale, schmaler Planeswalker, was den Wirkungsgrad trifft, aber die discardet äh, Equipments und holt Greasefang zurück. Also die macht zwei Dinge, die die Greasefang-Decks wollen. Die discardet einfach ein äh, Pahelion und äh, im nächsten Zug holt sie irgendwas aus dem Friedhof den Greasefang zurück und der dann das Pahelion gleich mitbringt. Also puh, auch auf dem 3 mana plans -Walk, wenn man zwei Leben bezahlt übrigens. Also Mardo greasefang könnte das äh, durchaus interessieren. Dann haben wir für sowas wie Commander haben wir so eine Kaya, die ja direkt mal fluchsicher drauf gedruckt bekommt. Kostet allerdings auch sieben Mana, also werden wir in anderen Constructed-Formaten wahrscheinlich nicht sehen, aber fluchsicher auf einem Planeswalker ist schon schwieriger zu handeln dann. Ne? Also starkes Keyword und Kaito ist natürlich auch sehr schön gefällt mir, macht Creature-Geschichten richtig gut. Ich finde die Planeswalker haben alle so ein bisschen ihren Appeal. Gefällt mir gut, was sie da gemacht haben.
1: Ja, die sind vom Design irgendwie gut. Die wirken jetzt zum Beispiel anders als die Mechaniken, Habe ich ja vorhin gesagt. Die, da wirkt da alles so gerecycelt. Die Planeswalker wirken neu und frisch quasi. Klar ist auch eine, eine, die Fähigkeiten sind jetzt nicht alle super neu oder so, aber ich muss sagen, doch, die gefallen mir auch ziemlich gut, die Planeswalker. Das ist ziemlich geil geworden. Mhm.
0: Okay, ja dann müssen wir jetzt glaube ich zum Abschluss nur noch eine Karte bewerten und die sollten wir aber tatsächlich wirklich mitnehmen, denn die Mutter der Maschinen haben wir noch gar nicht erwähnt, die ist ja vielleicht auch relevant für das Set. Alice Knorn hat einen Reprint bekommen, ist jetzt die Mutter der Maschinen, hat ein absolut majestätisches Artwork, wie sie da auf ihrem Thron sitzt. Ist äh, ich muss dich
2: korrigieren, sie hat sieben majestätische
0: Artworks. Okay, Entschuldigung. Also sie, hat mindestens, sie hat mindestens ein majestätisches Artwork. Na gut, okay. Äh, vier und ein weißes für einen vier 7 legendären phyrexianischen Präter mit Wachsamkeit. Und hat eine wundervolle Ability, nämlich... Wenn ein Permanent das Battlefield betritt und eine Triggered Ability auslöst, dann macht sie das quasi direkt ein weiteres Mal. Also Triggered Abilities von Permanence triggern doppelt und ähm, Triggered Abilities von Permanence, die der Gegner kontrolliert, triggern gar nicht mehr. Ähm, und 5 Mana 4-7 Wachsamkeit sind jetzt auch nicht die schlechtesten Stats. Also Alice Norn, Mutter der Maschinen, würde ich sagen, äh, hat schon so ein bisschen drauf, oder?
1: Oh ja, definitiv. Also, huh, das ist jetzt auch wieder aus Commander-Sicht, muss ich direkt mal sagen. Die ist nicht schlecht. Also ich habe jetzt ja mal direkt geschaut, wenn man sie als Commander spielt, Mono-Weiß-Enter-the-Battlefield mit A Flicker. Sieht ganz interessant aus. Also ja, doch, kann man was machen. Man braucht halt gute Enter-the-Battlefield-Effekte und wenn man Mono-Weiß spielt, hat man dann nicht ganz so viele, also wenn sie selber der Commander ist. Aber da kann man trotzdem krasse Sachen machen, wenn man mit Flicker auffüllt, ansonsten kann man sie auch so ins Deck reintun, also es ist einfach eine ultra gute Karte aus Commander-Sicht, also Panamonicon quasi auf der eigenen Seite und Harspringer für alle Gegner, es ist ja total übel, also es ist wirklich sehr übel. Und dann 5 Mana, 4, 7, das sind jetzt nicht die schlechtesten Werte, aber 7 hinten wieder, da fliegt nicht mal eben nur Burn drauf, das, da muss schon was Dickes kommen. Nett, top, also wirklich gut, wirklich, wirklich gut. Ich bin ja auch Elish-Norn-Fan. Geht jetzt halt mal ganz in eine andere Richtung als die alte Elish-Norn, die ja quasi nur die doppelte Hymne hatte quasi. Sehr interessant. Doch, aber auch, gefällt mir gut.
2: Ja, mir gefällt die auch sehr gut. Also auch der Look äh, von Elish mit diesem porzellan ist natürlich einfach ultra gut umgesetzt. Da ne? kann man nichts sagen. Äh, wieder die schöne 4 Stevens-Deadline-Klassiker-Elish. Äh, gefällt mir, ich mag Elish.
0: Vor, vor, vor irgendwie zehn Jahren oder so hat die noch sieben Mana gekostet für die gleiche Deadline. Aber nee, jetzt kostet es halt einfach fünf. Was soll man sagen? Naja, ist halt so. Stimmt. Das ist mir jetzt eigentlich noch gar nicht so... Ist mir noch gar nicht so aufgefallen. Ey, nicht
1: schlecht. Was meint ihr, Leute? Ist, ich bin ja auch im Bereich unkonventionelle Commander-Decks immer unterwegs. Was meint ihr, wie lange dauert das noch, bis wir das Mutter-Tribal-Commander-Deck bauen können? Was meint ihr, wie viele Kreaturen gibt mhm. es, die Mütter sind bei Magic? Ich habe das gerade bei Scryfall, habe ich mal Mutter eingegeben.
0: Mother of Runes und Mother of Machines, fertig. Ich sag zwei. Zwei ist ein Lower Bound. Geht das nicht.
2: Nein. Das gibt bestimmt
0: Also, wird würde mich nicht wundern, wenn man schon zweistellig fast werden
2: mit
1: Müttern. Da kann ich ja. Also ich habe noch zehn andere gefunden All the tatsächlich. Ja, ja, <lacht> du, ja. das,
2: <lacht> also mal
1: hier ein bisschen Respekt, mehr Respekt für die Mütter von Magic würde ich mal sagen. Wir haben die Drachenbrutmutter, dann gibt es die Großmutter Sengir. Das wusste ich gar nicht, dass die Oma von Sengir in dem Spiel drin ist. Super die alte Karte. Noch, wobei die sieht auch
0: schon sehr alt aus. Die
1: ist schon ja. ziemlich weggeschäffert, ja. Die Bärenmutter, man kennt sie, man liebt sie. Die Mutter der Runen, ultra stark. Dann natürlich das Palani Eierdeck. Niemals ohne brütende Drachenmutter. Dann gibt es das phyrexianische Mutterbehältnis. Man kennt es. Dann gibt es Sakiko, die Mutter des Sommers. Die böse Stiefmutter aus Eldraine. Die Werkstätten, das Werkstättenmütterchen als Handwerker. Und dann haben wir natürlich noch Wurz, die Mutter aller Überfälle bei den Goblins. Fand ich war ein geiler Zusatz. Musste ich hier nochmal erwähnt haben. Übrigens, oh, wenn man das auf Englisch eingibt, dann kommen sogar noch mehr. ich Ishkanal ja. ist auch eine Brutmutter. Leute.
0: Ja, Fairy Guide geht, Mother aus Eldraine. Das geht ja immer weiter.
1: Nicht schlecht.
2: Oh, okay. Ich sehe, den äh, dass denn schon seine Deckliste
1: zusammenziehen. Demnächst, Leute. Demnächst. Five Color Mummies. Oh, das wird ein geiles Deck. Das wird ein geiles Deck, da reden wir demnächst nochmal drüber, finde ich gut. Aber ich glaube, wir haben schon eine relativ lange Episode. Ich glaube, wir sind quasi hier am Ende angekommen. Oder möchte noch jemand was hinzufügen?
0: Nee, ich glaube, das war echt allumfassend. Ich glaube, wir haben einen guten Eindruck darüber gegeben, was so in One passiert. Christian hat die Story zusammengefasst. Ihr kennt jetzt die Mechaniken. Ihr seid perfekt darauf vorbereitet. Spoiler Season geht auch noch ein bisschen. Also bis Mitte nächster Woche könnt ihr euch auch jeden Tag über neue Karten freuen. Und äh, wir danken euch natürlich wie immer fürs Zuhören und vielleicht sogar Zuschauen, je nachdem, ob ihr bei Christians YouTube-Kanal dabei seid. Da könnt ihr nämlich auch noch die... Episode ein bisschen visuell enhanced sehen. Und ansonsten würde ich sagen, wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Ähm, und bis zur nächsten Episode.
1: Bis dann. Tschüss.
0: All will be born
1: Ciao.